0: Tak, zdravím všetkých poslucháčov a posluchačky zo spevátskej relácie LS Dolina. Ešte tým, ako začne táto super časť... Mám jednu vec, ktorú som nejako dospela možno. (laughs) A to je to, že, že vlastne som si uvedomila, že za nejaké dva týždne to bude rok, čo som nahrala svoju prvú časť. A uvedomila som si, že vlastne za ten rok som do toho investovala strašne veľa energie a času. A úsilia. Um, a asi teda aj emocii. A už dlhšie sa pohrávam s takou myšlienkou, že, že by som... Je mi to strašne nekomfortné, ale príde mi to vlastne celkom fajn, že už dlhšie sa pohrávam s takou myšlienkou, že vlastne kto chce, tak by ma mohol nejako finančne podporiť. Uh, Zároveň chcem, aby vždycky to, čo dávam von, to znamená každá časť, aby bola e, prístupná zadarmo pre všetkých, lebo to je pointa celej LS doliny. Proste nechcem, aby, aby ako keby si niekto musel za to platiť alebo čo, aby sa k tomu dostal. To je proste divné. <laughs> A mi to strašne srsti A dlho som uvažovala nad tým, že ako to spraviť. A napadla mi vlastne zatiaľ taká akože malá hráva vec a to je to, že som si založila účet na uh, herohero.co, čo je vlastne niečo. Čo je vlastne to isté ako Patreon, až na to, že to je vlastne česká platforma a je jednoduchšia na používanie. A funguje to tam tak, že uh, tam tí tvorcovia môžu dávať nejaký ako keby extra obsah a ľudia ich tam... Môžu, akože môžu sa dostať k tomu extra obsahu, takže ich nejakú finančne podporia. Ja som dlho rozmýšľal, že čo by to vlastne mohlo byť, kebyže idem na túto platformu. Lebo <laughs> vlastne neviem, čo iné by som mohla ešte zo seba dať ako toto. A potom mi napadla taká srandička, že ja už sa vlastne dlhšie chcem zasa navrátiť k proze, ako som už spomínala aj v tých predchádzajúcich častiach keď sme sa bavili s ľuďmi tak ja som vlastne pred 5 rokmi napísala knihu Smiešná osobná dráma a odvtedy... o odtedy sa skôr pohrávam s tými repikmi a tak, že proste s rýmami, ale ja už dlhšie uvažujem nad tým, že znova sa do toho nejako dostať a môj sen je napísať že vidiecku detektívku keďže celé leto trávim na dedine, na vidieku a napadlo mi, že, že ten extra obsah bude to, že tam budem dávať ako keby, že tam budem dávať časti na pokračovanie a mňa to vlastne bude nútiť písať a bude to sranda a ľudia, ktorí vlastne budú chcieť, tak ma môžu finančne podporiť. Ale zároveň tí, ktorí to napríklad nechcú, alebo na to nemajú, alebo neviem, aký ešte iný dôvod by mohol byť, tak vlastne nemusia to robiť. A tak, či tak sa vždycky dostanú k tým častiam, lebo vždycky to bude buď na Soundcloude, kde to je proste zadarmo. A... Alebo na Spotify, vďaka čomu sa to môže rýchlejšie šíriť. A je to jednoduchšie na vypočutie a používanie. Takže... <laughs> Neverím, že to idem povedať, ale ak ma chcete podporiť, tak môžete tak učeniť na herohero.ko lomeno lsdolina a je, funguje to tam na nejakej, myslím, že mesačnej báze. Nastavila som tam sumu, že 5 eur. To mi prišlo celkom v pohode, že nie je to ani veľa a není to ani strašne málo. A každý, kto vlastne a každý, kto sa bude chcieť rozhodnúť, podporiť, respektíve oceniť tie, tie hodiny, čo, čo venujem príprave toho a editovania tej zvukovej stopy a tak celkovo akože cestovaniu za tými ľuďmi a podobne. Proste celá tá energia, čo do toho ide a chcel by to oceniť, tak tomu budem neskonale, neskonale, neskonale vďačná. Pretože že každá koruna dobrá <laughs> v mojom prípade. Tak uh, dúfam, že si užijete túto časť a želám vám všetko dobré. Dúfam, že to nebolo moc chaotické, lebo vlastne som na to došla iba teraz. Tak som si tá ja potrebovala asi trošku sformulovať. Hero, hero, dot lomeno, los dolina. Ďakujem. tak zdravím všetkých priaznicov a priazňukyne relácie pre dospelých, LS Dolina, ktorá pojednáva o, <laughs> o psychedelických zážitkoch mňa alebo mojich hostí a hostiek a tak celkovo o živote, o vesmíre. Ospravedlňujem sa za môj hlas. Ochorela som, pretože som travila dva dní v zaklimovaných autobusoch ešte vlastne včera som bola v Bratislave a tak ako, ako minule sa mi podaril ten slam, tak teraz bol druhý a ten mi extrémne nevyšiel. Tak som sa, tak som sa so stiahnutým chvostom vrátila náspäť tam, kam patrím, čiže na dedinu. A tu sa, tu sa učím čipkovať. No, ale ešte medzi tým som bola v Prahe a stretla som sa s úžasnou ženou a s Marianou Sadeckou ktorú teda ja považujem za renesančnú ženu, za renesančného človeka. Ja vlastne doteraz som vôbec nevedela, že, že ona je taká super, pretože vlastne pôvodne to bolo tak, že ešte niekedy dávno, dávno na jeseň som dala na uh, už tu veľakrát spomínanú facebookovú stránku Psychedelické Česko výzvu, aby sa mi ozval niekto, kto mal žabu, Bufo Alvarius, a teda, čo by sa nejak chcel podeliť s týmto zážitkom. Vlastne ozvala sa mi Mariana, ale nejak sa nám nepodarilo stretnúť celú zimu, ani celú jar. A potom ona vlastne odišla do Latinskej Ameriky, mala tam ísť na dva mesiace a nakoniec tam zostalo pol roka. Takže sme sa stretli až teraz. Dali sme si, dali sme si kratom, dali sme si buben a dali sme si úžasné dlhé rozprávanie v rozhorúčenej Prahe, bolo to super, aj by sme sa rozprávali dlhšie, ale potom ju mal navštíviť uh, Typek, ktorý má <laughs> vlastný uh, YouTube channel a, a ten kanál sa volá že Vítku v Cestopis a jedna z jeho takých, akože rubrík sa volá, že fetujeme s Vítkem a t- o tom už rozprával v tejto relácii Eduv čiže máte myslovič, týmtoho zdravím čaukou, ak to niekedy budeš počúvať. A, teda, a ja som sa stretla s Vítkem, zoznamila som sa s ním, e, rozprávali sme sa asi minutu a potom som už musela odísť, lebo sme išli naspäť e, na Slovensko. Je to teda typek. No ale späť k Marianne. No. Marianna je brutálna v tom, že má úplne úžasný záber má úžasný záber do strašne veľa oblastí, oblastí, ktoré nejak tak pre ňu dávajú zmysel. Študovala politickú ekonómiu a médiá. 5 rokov pomáhala budovať komunitu ľudí, ktorí teda nejakým spôsobom túžia po slobode a decentralizácii v rámci projektu Paralelnej polis v Česku a aj na Slovensku. Okrem toho je ochotnička v divadle Ivery, v Bratislave. Podielala sa na Demobite, čo je festival počítačového umenia. Založila Slovak Students of Liberty. Je teda užívateľkou aj nadšenkyňou pre kryptomeny a šifrovacie nástroje. Okrem toho, cestuje, veľa cestuje a má strašne rada Latinskú Ameriku a vlastne o tom trošku porozprávala. No, ešte som zabudla povedať jednu vec a to, to že isté obdobie písala aj pre časopis týždeň. Takže Mariana, zdravím tie ešte takto. Strašne ti ďakujem a teším sa na jeseň a tam sa znova stretneme v Prahe. Užite si to. Ináč, ešte som zabudla povedať jednu vec. To tam vlastne nezaznie. To bolo uh, mimo záznam povedané. Že vlastne Mariana, ešte, ešte myslím, že niekde, niekde v Bratislave, okolo roku 2016, e, začala organizovať e, také večery, kde sa čítala tzv. psychedelic poetry a bolo to spojené proste s nejakým, s nejakým premietaním videí a, a s hudbou. A to mi príde strašne super, lebo mňa to nejako minulo toto celé, čo ma trošku mrzí, ale aspoň som sa to takto od dozvedela. Tak prajem príjemné počúvanie.
1: Aha, máme zvuky do. <laughs> Počkajte ešte, <mám> šamanský zvukon. <laughs> <laughs> máme iba taký malý dech na bytia, nemajú problém s tým.
0: <laughs> ale... oh. Maria. <Ježišmaria. laughs> Týmto sme zahajili <laughs> ďalšiu časť LS Doliny, tak Mariana, môžem ti Mariana? Vítaj, uh, veľmi si cením, že si prijala pozvanie. A ja ani neviem, že odkiaľ mám začať, lebo ja sa chcem strašne na toho spýtať. No, ide o to, že keď som ešte niekedy v zime, myslím, to bolo v novembri, dávala výzvu na stránku Psychedelicke Česko, <laughs> tak si mi napísala, že si mala žabu. A že by si sa chcela možno o tom trochu podeliť. Ale potom sa vlastne stalo to, že sme sa už nestretli a potom si odešla do Južnej Ameriky. <laughs> a ja mám taký pocit, že, to bol, že tento rok bol pre teba taký strašne,
1: že taký rok zmien možno. To je to každý tak? asi. A
0: hej, ale že takých možno, neviem, no proste povedz viac.
1: No v prvom rade, že som rada, že sme sa konečne stretli. Áno. Počúvala som tvoje ostatné podcasty a aj ten podcast o si naozaj, že spravila výborne že Som vlastne rada, že si, ho, že, si ho, že, si ho, že si ho nahrala s niekým iným, lebo predsa on ten zážitok je dosť taký, taký ďalekosiahlý a objemný, ktorý sa spracováva akože dlhšie. Tá žaba bola taká, ale neviem, že čím začneme, že, či začneme rozprávať najskôr o Latinskej Amerike, alebo o žabe.
0: Môžeme začať o tej žabe.
1: Oh! <laughs> Vieš o tom niečo? <laughs> In medias res. No, žabička, žabička, žabička je asi najväčší odpal, aký sa dá zažiť. <laughs> Takže v prvom rade chcem upozorniť, že keď to niekto chce skúšať, tak e, veľmi, veľmi opatrne a s plným vedomím, že do čoho ide. Aj keď bude mať plné vedomie, do čoho ide, tak nemá predstavu, do čoho ide. A je to asi najsilnejšia vec, akú som, akú som zažila a aj čo sa týka životných možno zážitkov, alebo je to jeden z tých najsilnejších životných zážitkov, ale aj čo sa týka vlastne tých psychedelických zážitkov. V prvom rade veľa ľudí si myslí, že, vyf- že niekto vyfajčil žabu, tak to sa nerobí tak, že tam sa vlastne pozbiera ten, ten slís a následne sa, následne sa dáva do vaporizéru alebo do fajky. My sme to mali s mexickým šamanom, ktorý, ktorý prišiel do týchto našich končín a, a podával to vlastne, ten zážitok trvá iba 15 minút, ale to je úplne jedno, pretože ten, ten čas, ani priestor tam vlastne neexistuje a vaše vedomie ide asi z, Ide, má zrýchlenie rýchlejšie ako, ako Tesla v tej chvíli a je to z nula na sto behom, behom sekundy. Takže vlastne dáva sa, dáva sa, je tam na výber, že buď si dá človek uh, extrakt tej žabky, uh, uh, ktorý je vlastne obsahuje ešte bufiny, čo je vlastne celkom, to sú celkom toxické látky na, na telo a druhá možnosť tam je, že čisté 5 Aha. ktoré sa syntetizuje trošku inak. No a ja som si vybrala práve to 5 DMT, to čisté, ale videla som vlastne tých ľudí aj tí, čo mali to, tie, uh, ten extrakt s bufinmi, aj čisté 5 ml DMT a je to naozaj veľmi, veľmi podobné. A, a vlastne človek vdýchne š, š, mm-hmm. a letí
0: v tej sekunde. <laughs> no, to ma prekvapilo, že ty si vlastne hovorila, že, že ty si ju vlastne mala tu, akože v Čechách? V
1: Československu.
0: V Československu. Lebo ja som si myslela, že si to mala práve tam, niekde v Latinskej Amerike.
1: Práve že v Latinskej Amerike tam som mala iné rituály, tam, tam samozrejme ahuarska a, a temaska. Ale to vlastne poviem ešte, ešte, ešte neskôr o týchto, týchto latinskoamických rituáloch, ale táto žabka naozaj je, latinsko, je z Latinskej Ameriky a používajú to, používajú to tam ľudia. No a na, samozrejme, tuto v Čechách vznikol výborný dokument, ktorý pripravoval Václav Dejčmar uh, spolu s inými ľuďmi. Bufo Alvárius a vlastne tam aj s tou hudbou a odmálka a vizuálmi tak naozaj že ten zážitok sprostredkovali že veľmi, veľmi uh, uh, uveriteľne oproti, oproti mm. reálnemu zážitku. Mm. No a vlastne ten 15-minútový trip, ktorý človek zažije, tak je vlastne len taký odrazový mostík, čo sa začne diať potom. A na toto, na toto je, je dobré o tom vedieť, pretože je dobré vedieť, že treba mať kvalitnú integráciu napríklad a, a nie hneď sa vrhnúť do práce napríklad. To je... S, ja som má tu... Ja som mala tú e, žabku, ten rituál v nedelu mm. a, a naozaj to moja nervová sústava nikdy nič podobné nezažila. Niekto, keď má veľmi silnú dávku, tak môže dostať že blackout a vlastne nepamätá si nič. Ja som mala naozaj že krásny trip, ale keď som sa, pozrela, keď som sa po 15 minútach pozrela na seba, tak <laughs> moji kamoši sa na mňa pozerali a vyzerali, že sú trošku prelaknutý a možno to vyzeralo ako exorcismus. Ja som si iba o, 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 zotrela sliny, <laughs> že OK, ideme žiť ď- ďalej a, a toto budem spracovávať ešte extrémne dlho. A tak aj bolo, v podstate tá žabka sa nejakým spôsobom vracia. Ten týždeň po tripe, tak sa mi vracala že, každú chvíľku, že, veľmi, veľmi často. Dokonca m- špeciálne, keď som Napríklad, že moderovala a moderovala som, že dosť serióznu e, diskusiu a tam sa stalo, že, že zrazu som začala e, mať flashbacky, ale takéže veľmi silné a že nemôže sa nič stať, mám túto nachystané otázky, live stream zatnutý a položila som mu, že všetky otázky a že 7 minút a stream mal byť, že pe, e, mal byť 50 minút. A, takže neviem, čo sa deje dia- ďalej. No, ale nebezpečné je to, že sa to vlastne vracia aj na ceste, alebo keď idete... A, že ja som šla na bajku a začala som, začala som v podstate dostávať flashbacky. A, ako viem ako, ako na to, ale aj tak tam môže prekvapiť, že človek je vtedy veľmi zraniteľný, takže fakt uh-huh. môže zradiť auto, alebo môže sa stať čokoľvek. Ako? Takže by, treba byť fakt že opatrný, pretože po tom tripe sa začne tripovať ešte, ešte niekoľko, uh-huh. niekoľko dní, niekoľko týždňov.
0: Ty si, a ty si vlastne hneď po to nabehla úplne že na normálny život akoby, no na normálny život.
1: Uh, akože u mňa je to tak, že v podstate, že moja práca je stále ako keby môj život. Že, čo robím, že nerobím veci, ktoré sú nejakým spôsobom proti mne, že by som išla do korporácie a nenávidela svoju prácu práve naopak. Takže išla som robiť to, čo ma baví, ale uh-huh. musela som vykonávať určité, určité veci, byť tam na čas. A... Teraz by som urobila to, že išla by som na dva týždne sama na chatu, ale zase aj toto malo svoje čaro. Ale tá integrácia je neskutočne dôležitá, ale to pri akom, akomkoľvek silnom zážitku. To je jedno, že či to je psychedelický zážitok alebo nehoda, alebo čokoľvek, mm-hmm. ale potom to musíme, musíme nejakým spôsobom spracovať. Mm-hmm. A, a potom ešte e, tá žabka sa vrácia v noci mňa budila každú, každú noc približne v rovnakom čase a sú, je, má to taký terapeutický efekt silný že riešia sa tam rôzne veci niekedy uh-huh. je to dobré, niekedy zlé niekedy to fakt stačí nechať iba plynúť a, a upratalo sa mi extrémne veľa vecí pozacvakalo do seba uh-huh. a, a naozaj, že až odstupom času som potom, potom cítila fakt, veľmi silné zmeny aj, aj v tom, ako, ako vnímam ako, napríklad ako, som, ako spievam Aha. <laughs> a ako vnímam umenie ako tvorím, ako píšem že dosť to vplyvnilo veľa vecí takže keď niekto na to chce ísť tak naozaj, že extrémne opatrne a s dobrými ľuďmi a to už vlastne premostňujem tak trošku do Latinskej Ameriky, ale to sa môže stať aj tu že ľudia chodia do Peru na tú ajahuaskovú turistiku čo je to v Azii, in ale tam je strašne veľa fejový šamanú. Mm-hmm. A nie je to dobré. že My sme mali ajhuasku v Bolívii a v, Bo- v Latinsku ameriku mám nejako trochu precestovanú za posledné roky. A milujem to tam najviac. <laughs> a, a v tej Bolivii, tam vraj majú iba nejakých 6 alebo 7 šamanov. Oni sa navzájom medzi sebou poznajú. A my sme, si, my sme boli navštíviť dvoch a potom sme si vybrali jedného, ktorý sa volal Niño. A, a Niño nás zobral na 4 dní do, do džungle. Bývali sme v takom domčeku. A potom predposledný večer sme si dali, sme si dali a Ajahuasku. Ale nám na mňa to malo asi... <laughs> možno iných vplyv. Ja som, ja som nevracala napríklad. Mm-hmm. A už som zažila ako silnejšie veci, ako a jahuasku, ale uh, to, ťažko, ťažko, to opisova, <laughs> ťažko to opisovať. Uh, ale bolo to bolo to krásne, akurát ťažké, samozrejme, ako všetky mm. tripy. A, takže veľa ľudí hovorí, že chodia brať drogy, aby im bolo dobre, ale niektoré drogy sa idú brať preto, aby nám bolo zlé a potom nám hey. bolo dobre. Takže ten trip bol v podstate že ťažký Ja som si ešte potom dala o pohárček a jahuásky viacej, lebo sme zistili, <laughs> že on to mal, ten šaman, že v Coca-Colovej flaške už predvarené, Mm-hmm. A on prvú ayahuasku, nyňal pr- pr- prvú Ajahuasku, keď mal 11 rokov. <laughs> okay. No a vlastne potom e, neskôr sa začal, začal e, učiť a, vlastne šamanizmu, učil sa, učil sa v Peru, potom vlastne prišiel naspäť do Bolívie a a jahuáska mu povedala, že nesmieš brať kokaín a nesmieš toľko húliť no a akože bavil sa so s nami úprimne aj keď nám to povedal tak okej, okay, že, že prežil si rôzne veci a, a tam je ešte vlastne ešte iný kmeň v Bolívi tak oni majú ešte väčší extrém a oni dávajú lyžicu a dávajú jednomesačným deťom Wow. My tu krstíme a oni dávajú jednu lyžicu a jahuasky a spolu s tým nechajú to dieťa uštipnutým najedovatejším mravcom. <laughs> ako vakcína, ale ja neviem, ako to majú, ale, ale celkom, celkom halus. Takže... Wow, super. Ale v tej Latinskej Amerike je naozaj cítiť v tej spoločnosti, že oni tie rituály tam majú. A ja som aj kedy si písala, písala taký krátky článok, že potreba rituálov v našich životoch, mm-hmm. že my tu, máme, my tu máme rôzne rituály. Máme tu Vianoce, Veľkú noc, Svadbu, ale to sú také že rituály, ktorým vyprchala podstata. Oni sú obsahovo absolútne prázdne už pre nás alebo aspoň pre nejakú našu, mm-hmm. uh, nejakú našu uh, komunitu. Že nám to už hovorí a mám pocit, že si máme potrebu uh, vytvárať naše vlastné rituály. A napríklad jedným z takých rituálov, alebo taká, že omša sú aj pre mnohí ľudí, že technopartis. Ja mám, taký, ja mám, okay. mám, mám z toho taký dojem. A f, takže každý si rituál vytvára podľa seba a mm-hmm. je, to, je, to, je to pekné, keď to tých, tých ľudí robí šťastnejšími a <laughs> nech si každý robí rituály, aké chce ale v Latinskej Amerike majú tieto rituály.
0: <laughs> Prepaď, že to je trochu mimo, ale ak si hovierá o tom techne, Aha. tak uh, moja taká známa, Mira Vark, neviem, či ju poznáš, tak ona ako keby maluje ľudí, ako sú na techne a že vlastne tým ľuďom to pripomína ten čas, keď boli v maternici. Wow. A že ľudia to preto vyhľadávajú, lebo vlastne tam cítia to to bezpečie, čo mali ešte keď boli v bruchu matky. Wow, to
1: je že zaujímavá akože, perspektíva. Okay.
0: Vieš, takéto také akože teplo, vieš, takéto teplo a že všetci tí spotení ľudia proste, ak sa tam o seba otírajú, vieš, a, že, a, že, a že to BPM je podobné ako ten tlkot uh, srdca matky, vieš. A že, vlastne, a že vlastne tých ľudí, že oni tam vlastne hľadajú to bezpečie, tú blízkosť, preto rave cave. Vieš, to lebo, lebo tá jaskyňa ako keby, že to je ten Vieš, tak mm-hmm. ako to prúcha. A že, a počuva, a ona hovorila, že normálne, že za ňou chodili nejakí ľudia, za ňou prišli a že konečne pochopili, že prečo tak strašne radi smažia a rávujú, vieš. <laughs> <laughs> že oni tam presne hľadajú vlastne toto. Že wow. ako keby to takéto, vieš, že tam tma a teplo a také bezpečie, ako keby. Tak to mi prišlo zaujímavé, pretože som je, iba napadla je... k, k, k tomu rituálu. Áno, to, sú, to
1: sú normálne, omše, no? normálne rituály. Omuše, no?
0: Proste kázeň.
1: <laughs> kázeň, áno. <Tvrdá> kázeň. <laughs> uh, ja som minulý rok, uh, ma kamuška poprosila, mh, že či, či ich oddám s priateľom uh-huh. a vlastne nachystali si svoj rituál. A to bola jedna z najkrajších svadieb, na akých som bola. To bolo tak neskutočne čarovné celé. Tie slová si vybrali oni, mm-hmm. a ktorým sa chceli oddať. Aj celý ten rituál si vybrali oni. A bolo to, bolo to naozaj, že celú, celú tú skupinu, rodinu a tak, tak to posunulo niekam ďalej. Posunuli sa do nejakého ďalšieho štávia života. Bolo to pekné.
0: Mm-hmm.
1: Prečo si zdal žabu? <laughs> <Stáva> žaba <laughs> ja aj iné veci v živote ako psychodelika, ale, uh, ale psychodelika nejakým spôsobom sa zaujímavo, dostali do života a, a žaba žabu som zdala inak celkom dosť uh, aj kvôli tomu filmu ktorý, ktorý natočil môj najobľúbenejší milionár Vaclav Dejčmar ja mám veľmi rada všetky jeho projekty ktoré, ktoré robí a uh, v, je, a sa o tom naozaj že veľmi precízne, aj keď ako vyjadruje sa tam Stanislav Grov ďalší. A myslím si, že z veľkej časti tým, že my nepoznáme uh, uh, tú nervovú sústavu a ten mozog ešte natoľko dobre, tak veľakrát si tí ľudia požičiavajú celý ten nejaký kategorický aparát a, a uh, pojmy z, z nejaké ezoteriky a podobne. Mm-hmm. Takže potom pre, pre ľudí tých vedeckých zaužených je to niekedy také, že na hrane, že čo majú veriť a čo nie. Ale tie veci sa nejako dejú v tej hlave a ja si myslím, že práve že aj tieto rituály a tieto zážitky psychedelické by sme mali skúmať pomocou tých vedeckých metód. Um, tak aby to samozrejme nenarušali. aj keď už keď máme nejaké EG na hlave asi to trošku narúša ten trip <laughs> ale myslím si že by sme mali práve že skúmať aj tie, tie, mú, tie dávne múdrosti pomocou m, najlepších vedeckých metód aké máme dostupné uh-huh. a máme, mali by sme to prepájať a nie to rozdeľovať uh-huh. a práve že tie psychedelika tu v Čechách mali mali zaujímavú minulosť a potom sa to stoplo a ja som veľmi rada, že práve v Čechách to nejakým spôsobom zase je tu aj tá psychedelická klinika a veľa vedcov sa začalo tomu znova venovať presne na tie terapeutické účely na posttraumatické šoky a podobne takže to to sa mi dosť páči a ešte, jasné, ešte, vlastne, ešte ten rozdiel medzi Českom a Slovenskom je taký, že tie, na to, aby e, slovenskí vedci robili, ne, robili výskum v tých, tejto psychedelickej časti alebo už len čo sa týka Marihuany, tak tam to nejakým spôsobom e, celá tá vedecká komunita potláča a je, má to takú negatívnu konotáciu. Mm. Ako keby sme si fakt pýchali heroín teraz. A pritom nie je droga ako droga a treba hlavne o tom vzdelávať a skúmať to, keď mm-hmm. na to máme prostriedky. No a my sme v časopise Týždeň minulý rok robili vlastne konferenciu o marihuane a tam sme si pozvali, pozvali rodičov toho chlapca, ktorý dostal 12 rokov a sedí v Košiciach. Mm-hmm. A to mi to bolo strašne extrémne emočné, keď som videla tých rodičov, ako rozprávajú a je to, je to trošku veľký trest. Ja si nemyslím, že tam nie je žiadna obeď, aj keď uh, nejakí psychológovia a uh, adiktológovia mi môžu oponovať, ale um, mali by sme vlastne zvážovať, že na čo míname ten štátny rozpočet, že či naozaj chceme mať vo väzení uh, chalána, ktorý, ktorý uh, mal Marihuanu doma. A, a tak, takže my sme vtedy robili tú konferenciu o Marihuane a ja som vlastne zrovna bola po tej žabke. Uh-huh. A prišlo mi to, že extrémne morálne uh, robiť tú konferenciu o Marihuane a dať tomu uh, priestor na, na takéto oficiálnej, oficiálnej platforme a relevantne sa o tom baviť. Vlastne zlegalizovalo sa aspoň to CBD, a, ale to je úplne že najmenej tak.
0: <laughs> Hej, to je proste... ja mám niekedy pocit, že Slovenske je úplne ako keby, že ako z na planete, alebo čo, vieš. Že... Uh, tam je... Neviem, je to také zvláštne, že, že, že to je možno nejaký môj skreslený dojem, ale že mám pocit, že ako keby, že, je nejaký... že niečo sa hovorí, ale inak sa žije. Ja mám proste pocit, ako za komunizmu alebo čo, že mám proste pocit, že milión ľudí okolo mňa proste už malo psychedelika. A, necháp- a sú to úplne normálni ľudia a nechápem, ako je možné, že ešte stále legislatíva je takto nastavená a že, a že stále strašne ľudí to berie, že to je niečo hrozné. Presne tu príde ak, úplne že taká, mm. taká disonancia úplne v spoločnosti, alebo čo, že niektorí ľudia dokonca, napríklad moji rodičia, no, moji rodičia, moja mama, lebo naši sú rozvedení, tak moja mama vie, uh, že som mala už psychedeliku a tak ďalej. Nevie si o tom nič, ale akože okay, je ok, ja s tým asi ok. Ale napríklad kopec ľudí sa to bojí povedať napríklad svojim rodičom a sú to proste dospelí ľudia. Vieš, že taká strašná je tam ako keby tá bariéra. To je také zaujímavé.
1: A ten zážitok je samozrejme ťažko opísateľný niekomu, kto to no a hlavne to z princípu nejakým spôsobom odmieta. Ale čo vidím, problém je, že tá nevzdelanosť aj v oblasti nielen psychodelik, ale aj iných drog, napríklad MDMA, alebo tie extázy, tak ako tak veľa extázie, ako berú ako súčasní tínedžeri, tak si myslím, že je to dosť, dosť problém. A oni vlastne nevedia, ako fungujú tie serotoninové receptory a, a že, že fakt, že za pár rokov môžu mať ťažkú debku z toho, alebo mm-hmm. nevieme, nevieme, že čo z, toho, čo z toho môže byť. A možno keby sa o tom viacej vzdelali a vedeli, že aké vitamíny si potom majú dať, ako často to brať, lebo to je tak raz za tri mesiace, a, a to isté, že zase management kokain, ale že kokain, že extrémne veľa sa berie a myslím si, že to je, to je fakt, že je shitty droga, ale, ale naozaj, že, že berú to. Vo veľkom. Kardio- kardiologovia by mohli rozprávať, podľa mňa. <laughs> Hej, však práve. No. <laughs> Ešte vlastne, keď si hovoril o, o tom Slovensku, tak ako som, uh, ako som robila novinárku a ja som bola stotožnená s tým, čo píšem a a so všetkými textami, ktoré som som vydávala, ale čo sa mi nepáčilo na tej novinárčine v podstate bolo to, že tam je naozaj dopyt po tej politike. Nebola som stotožnená s politikou. Myslím, mám na to, vyštudovala som tú rakúskú ekonómiu a politickú ekonómiu a ako som sa do toho nazrela, tak mi... participovať na tom a písať články o politike mi príde ako iba zväčšovanie nejakej kolektívnej traumy, ktorú namiesto toho, aby sme si liečili kolektívne, ale aj každý sám, tak ju ešte len viacej tými novinovými článkami veľakrát podnecujeme uh-huh. a nechcem tomu zasvetiť život uh-huh. nejakým spôsobom. A čomu si sa venovala ty v článkoch? Ja Som písala ekonomiku IT a technológie a umenie. Takže uh-huh. to sú... Veci, čo ma bavia, nejakým spôsobom viem prepáť uh, Viem sa do toho ponoriť, ale, ale, ale tá politika nie. Mm. <laughs> Hlavne tie politické mechanizmy sú celkom, celkom jasné a, a nechcem, nechcem na tom participovať. Myslím, že môžeme zasvietiť život čomukolvek inému.
0: No, ja sme. Ale... Ja ho nejaký taký pocit, že, že skôr sa viac, nie že oplatí, ale že je dôležitejšie robiť že nesledovať tú politiku, ale že skôr sa sústrediť na seba a na to svoje najbližšie okolie a tam sa snažiť šíriť to, to dobro proste, alebo niečo. Háj, s,
1: s tým sa stotožňujem. A, ale zase, ako ja s, tak, ako sledujem, čo sa deje, aj ja, o politike mám, mám celkom prehľad, ale a, nesnažím sa to púšťať, púšťať k sebe a uh-huh. rozčulovať sa nad Matovičom, aj keď som Matovičove tlačovky, tam som strávila fakt veľa hodín.
0: Uh-huh.
1: Jaže mám pocit, že mi
0: dosť šlapol ten kratom.
1: Aj mne šlape kratom práve. Že. Vieš, že úplne sa mi začali potiť ruky vieš, a, a začína ma také, také čudné videnie. Dali sme si kratom od, byt, od s firmy Kratomia, ja, od bytkúce stopy za aj naozaj, že výborný, toto bol bielý kratom.
0: Hej, super, no?
1: Ale dala to... som ho asi priveľa. Dá
0: sa to nejako zneutralizovať?
1: Nie, musíme počkať asi. si musíme počkať, že? No šľapé tenkrátom, fakt.
0: Hej, ale vieš, je to zaujímavé? Lebo cítim to zatiaľ tak, že ako keď si že extrémne veľa kávy a brutálne ti spravi taký ten kick na začiatku, no. že si taká, že a potom akože... To má spomeni. iba ten
1: kick, to keď teraz necháme trošku predsediť. No a človek vlastne, keď sa odpúta od tej, uh, od tej politickej situácie, ktorú ako samozrejme trošku treba sledovať, lebo nejakým spôsobom nám to ovplyvňuje špeciálne tých, ktorí podnikajú a tak. Uh-huh. No a keď som sledovala politickú situáciu, že sa zatvárajú hranice a takým spôsobom, že nikto nemôže vycestovať ako slovenské občania alebo rezidenti Slovenska, tak uh, to som dostala trošku strach a som, tak, som tak uvažovala nad tými ľuďmi, ktorí ktorí pred e, pár desaťročiami pri zmene režimu ako uvažovali, že sa ešte predčasne zbalili a odišli, vlastne emigrovali, mm-hmm. lebo proste cítili v kostiach, že, že sa ten, ten režim, alebo tá sloboda, že sa bude okresávať. Mm-hmm. Takže e, nad tým som tak uvažovala a potom mi prišlo ako dobrý nápad e, vybaviť si paraguajskú e, trvalú rezidenciu, pretože trávim to posledné roky naozaj veľa času. Mm, a s tou kartičkou uh, v, už vlastne teraz mám paraguajské ID a takže mm, viem kedykoľvek, aj keby sa zatvorili hranice, tak ma musia pustiť von. Takže to je tiež taká, akože, Aha, taká to je to... barlička, že že, áno, že mám túto kartičku, ktorá ma môže, môže mi dať viacej slobody. Mm-hmm. Takže to si ja si myslím, že najviac ako, čo s tou politickou situáciou môžeme robiť. Je to, ja si nemyslím, že je to reformovateľné, že uh. kedysi som mala také ambície, že, že aj cez tú politickú ekonómiu, že by som vedela zlepšiť tú ekonomiku v krajine, ale teraz si skôr myslím, že treba zabezpečiť svoje, svoju rodinu a svoje okolie, svojich kamarátov, svoju komunitu, ktorí myslia podobne ako my a vytvoriť si čo najviac slobodný ostrov. My máme vlastne takú, taký slobodný ostrov, polis. Parálny polis v Prahe a to sú podobne zmýšľajúci ľudia, ktorí, s ktorými sa snažíme dosiahnuť maximálnu osobnú slobodu a ekonomickú slobodu. A, takže, takže tak. A, no a potom vlastne, potom ako som prestala, prestala robiť novinárčinu, tak som odišla do tej Latinskej Ameriky a, a tým, že som mala aj vtedy nejaké, nejaké debky, tak som... Je to tak, že v tej Latinskej Amerike sa nedá umáť depresie, lebo mm. je tam všetko farebné a tie ľudia komunikujú o dosť, o dosť inak ako na Slovensku. A, a tak som odišla na šialený trip, kde som mala byť dva mesiace, lebo bola som tam pol roka. A išli, išla som najskôr do Bolívie na dva mesiace, potom Paraguaj, Mexiko, Panama a znova Paraguaj. A Bolívia... Bolívia je asi teraz je jedna z mojich asi najobľúbenejšia krajina, mm. <laughs> pretože je to tam naozaj že veľmi panenské, že tí indiáni tam žijú ešte dosť v súlade, tak ako v, v súlade s prírodou, tak ako žili ešte, ešte v minulosti a je to, tam, je to tam neporučené. a tým, že bol, m- m- bola pandémia, tak tam neboli skoro žiadni turisti. Aha. A, a ja som sa tam takmer nedostala, pretože prichádzala som z Madridu v lietadle plnom bolivicov do, do, jedna, do, do Santa Cruz v Bolivii. A ten, ten, ten colník na, na letisku, takže, čo tu robíte? Že nemôžem, nemôžem vás pustiť, že je to zatvorené voči turizmu. Ja vravím, že ja iba tranzitujem. Ja potom si idem vybavovať paraguajský trvalý pobyt, že tuto iba tranzitujem. A on ma tam nechcel pustiť a potom sa pýta, my sme komunikovali cez Google, Google prekladač, pretože ja som s ním moc nevedela komunikovať v tej chvíli španielsky, a on anglicky, tak ja som, on sa ma pýta, že kam idete? A ja som do Google hovorím, že idem ďalej do La Paz, čo je vlastne veľké mesto v Bolívii. A Google Translate to pre, preložil ako prichádzam v miery. <laughs> Na čo sa ten úradník začal strašne smiať a dal mi pečiatku a už som bola v bolívi. Ja som tam vystúpila z lietadla ja som sa cítila, že som doma. Uh-huh. Že naozaj, že a to mesto, to mesto je vo výške takmer 4000 metrov nad morom. Mm, takže celkom problém prvé dni s nadmorskou výškou a začal šialený trip. Naozaj, že šialený trip a pol roka tak intenzívny, že to, čo som dávala na Instagram, tie, tie storička, tak boli fakt, že asi 1%, čo sme zažívali, lebo tam nebolo, nebolo čas žiť, nie nie to ešte, nie to ešte nejako, nejako postovať. No a my sme si požičali ten začiatok, ten začiatok tripu, aspoň opíšem, ale snažím sa to nejako spráso- spracovať písomne. A, tak začiatok tripu bol taký, že sme si požičali auto v La Paz a išli sme do na jedno z najkrajších miest na svete, a to je Salar de To je solná púšť vo výške sa 4000 metrov nad morom v Bolívii. Mm, to je šialene krásne. Tu sú také tie, tie zrkadlové, zrkadlové plochy a podobne. A všetci tam chodia s agentúrou a s nejakými gajdami. Mhm. My väčšinou s gajdami nechodíme nikam, iba keď to je nevyhnutné. A, a vyrazili sme na, tom, na tej obrovskej to. Hilux do, do tej Solnej púšte v najlepšej nálade a iš, prišli sme na taký kaktusový ostrov vlastne tam sú tie miesta kde sa jazdí Révi Dakar a naozaj, že šiaľne sme boli ohúrení že <laughs> <laughs> čo celá tá príroda ako to tam na človeka pôsobí a my sme boli že traja, fakt že vo výbornej nálade a od z kaktusového ostrova sme šli na videli sme na mape že Diablová jaskyňa mm-hmm. že jasné, ideme tam tak sme tam prišli, uh, vystúpili z auta, išli sme do Diablovej jaskyne a to bola taká obrovská obrovska, všade okolo bola iba sol. A potom sadáme do auta a zrazu, že, ej há, že kolesa trošku zapadnuté, ale naozaj, že trošku. Mm-hmm. A, uh, st- z toho malého zapadnutia sa stalo to, že chalani potom asi 4 hodiny vykopávali to auto krompačom rýlom a, a to auto išlo hlbšie a hlbšie. A nebolo možné, už som fakt, že bola desiatkykrát zapadnutá v, v lese na nejakom, na nejakom offrode, ale toto, že nevedeli sme sa vyťahnuť. a večer už začala ísť tma, tak už, že, ok, už zostávame tu spať. Uh, mobilný signál samozrejme žiadny, uh, takže uh, nejaký, my sme spali v aute a uh, Martin spal ešte v uh, tej diablovej jaskyni a vlastne večer uh, sme si, ja som tam sa snažila nosiť drevo a že si zakúrime, lenže 4000 metrov na, nad, moro, nad morom tak ako skoro nič nehorí uh-huh. bolo tam, uh, a navyše všetko bolo nasiaknuté soľou a bol tam iba taký kaktus, taký suchý kaktus veľký, tak ten sme proste začali štiepať a dávali ho, sme ho do ohňa a to horelo vždy tak dve minúty. <laughs> takže sme si tam pripravili takos, spúšťali sme si bolivisku hudbu a vlastne prespalo sa v tej diablovej jaskyni, v ktorej v minulosti našli nejaké kosti ľudí, takže oni pre nich a diablová jaskyňa. Uh, tak uh, prespali sme tam, šialne sme zmrzli, ja som mal prechladnutá dosť. Ráno už bola taká situácia, že, že už nejdeme zachraňovať auto v podstate, že mm. zober si iba tvoje najnutnejšie veci a vyrážame šlapať 15 kilometrov po tej solnej púšti pešo, po tom najväčšom slnku v tom úpeku, úplne podchladený do, najbližšieho, do uh, najbližšie miesto, kde by mohli byť ľudia a prišli sme po 15 kilometroch vlastne my sme kráčali po tých e, niekoľko hodín sme kráčali rozprávali sme sa a ja som mala už halucinácie. ja som si myslela, že okolo mňa sú chatky také chatky ako Mikuáš Vareha postavil, postavil na východe čo tam chcelo to boxovacie centrum spraviť a, a ja som tie chatky že ja idem okolo nich a stále v hlave mi mm, hrála. mi hrala, mi hrala Pesnička od tustých balaek sme v pušti. Sušíme v hrdle. <laughs> Dame to tam sme v
0: pušti. Suší má vrdle, per mám
1: stvrdle a tuži. Po chladivej túni húštin, začínam blúzniť, odmýtam múzi, blúštim rébus prúsvitnej blúzi, vnúci že otvor je a pichnú jak narkóza od medúzy. A, a nemala som stiahnutý ten album, lebo oni vydali vtedy ten nový, nový album, a nemala som ho stiahnutý, tak to znelo len v hlave. Po 15 kilometroch sme prišli na Kaktúsový ostrov, na ktorom žila iba Doňa Aurelia, ktorá tam žila 30 rokov a okolo nej fakt, že desiatky kilometrov nebolo, že nič a ešte tam žil nejaký taký, že štátny úradník, ktorý sa venoval turizmu a ona už vôbec nechcel pomôcť. Uh-huh. A tak doňa Aurelia išla, zobrala lopatu a povyberala také hrub, hrubý odpad z našej budúcej izby a ubytovala nás tam. A nám to bolo úplne jedno, lebo okamorž už chytal ho a boli sme strašne vysilení ale uh, že ona nemala jedlo. <laughs> mm. <laughs> Takže nemohla nám navariť večer, hovorí, že no, um, už sa mi nechce zapínať dieselový generátor, ja na to nevidím, tak vám nenavarím. A ako, tak, um, snažili sa nám zavolať pomoc, ale pomoc neprišla. Mala prísť, že o tretie v noci mali prísť nejakí muži z dediny a, a vykopať nám to auto a nikto neprichádzal. Tak my sme tam boli staknutí asi dve noci. A potom ráno už som, už musíme to fakt riešiť, tak som tak trošku predstierala, že už som naštvaná, ale som naozaj, že nebola, že fakt sa potrebujeme od dostať, že tu nám nikto nechce pomôcť. Tak doňa Aurelia zobrala telefón, ktorý, ktorý tam mali, oni mali signál, ja som nemala, a zavolali pomoc a za nejakých, ja neviem, asi 200 dolárov sme dali, dali mužom z miestnej dediny a prišiel na obrovskom aute s navijakom a s celým vybavením išli nám vykopať to auto a tí, tí muži, ktorí tam ako oni vykopávali na tom mieste už viacero aut, tak 4 hodiny vlastne vykopávali na to naše auto. No A potom nás vykopali a my zase čiara ďalej do, tých národných park, do toho národného parku pri hranici s Čile. Ale tým, že to bolo všetko zatvorené kvôli covidu, tak ako nikto nás nechcel ubytovať a to stále taký boj, že nemáme palivo, nemáme, nemáme jedlo alebo mm-hmm. niečo, ale všetko stále v nejakej, nejakej dobrej nálade, ale akože niekoľkokrát sme skoro zapichli auto a, a bolo to také, že na hrane, ale že šialene dobrý trip. Potom sme vlastne išli do ďalších častí Bolívie. ale vlastne v tomto duchu sa niesla celá cesta. Aha.
0: A vy ste <laughs> celá, mali bolo. nejaký akože plán? Alebo iba ste to proste dali tak, že My idete... sme mali
1: vlastne na mapsmi alebo v tie turistické miesta, alebo také tie zaujímavé pekné body, že kam chceme ísť. Aha. Takže to sme si všetko uh, tam poobjavovali. Ale že tam sa v tých 4.000 metroch nad morom sa strašne menilo počasie. Takže um, išli sme a zrazu tam bola, bola nádherná lagúna plná pelikánov. A zrazu začalo snežiť. A my sa dívame, že my sme nevedeli, že pelikány majú úplne v píči, keď na nich sneží. <laughs> a a Bolívia naozaj, že neskutočne ma nadchla a chcem tam ísť nazpäť. Ale už potom ku koncu, tak sa tam akože samozrejme odhaľovali aj také tie temnejšie stránky uh, tej bolívie, A to, že m, v tom Lapas, no, to je inak šialené mesto, naozaj, že jedno z takých najbizarnejších uh, miest, tam sú všade lanovky a, a oni tam majú takzvané, že Elephant Cemetery. Je o tom tuším aj hollywoodský film natočený. A to sú miesta, kde um, kvázi, že bezdomovci a, alebo takíto ľudia za nejaké, ja neviem, 3-4 doláre sa tam idú, že prepiť. Oni tam v Boli vypijú, že 96% alkohol. Mm. A tam je, že dosť tých alkoholíkov. Takže oni tam zaplatia tento poplatok a idú sa tam, že prepiť a za 3-4 dní sa tam, tam zomrú a ich tela akože, občas vraja nájdu na ulici. Nikto nevie, kde tie Elephant cemetery sú, Aha. A, ale je to taká, že dosť temná, temná záležitosť. No a keď sme prišli vlastne do Bolívie, tak tam sú... A, tam je taký, že, že Market de Bruchas, vlastne čarodennický trh, lebo oni sa tam dospenujú vúdu a podobným veciam. A my sme tam videli, že Fetusilám... A tie fetusilá, sme si to fotili, že to je hnus. <laughs> že neskutočne taký znechutený. Aha. A po tom celom, celom tripe, že fakt, že my sme, my sme mali veľakrát, že bol že zázrak, že sme prežili mm. a stále sme mali, Ježiš pri nás stál, neustál. <laughs> a tak potom vlastne sme zistovali o tých lamách, že na čo to používajú a tie lamy používajú na to, že keď idú stávať nejaký dom, tak chudomí ľudia na to, aby e, vlastne spravili rituál a urobili, požiadali o permission pača mamu, tak spália túto lamu, polejú tým alkoholom a spália túto tú ten malý fetu s lami uh-huh. a, a, a vlastne požiadajú pača mamuše, či môžu stavať. No a keď sú vraj bohat, bohatší ľudia, tak e, obetujú živú lamu. A úplne extrém bol to, keď mi miestna Indianka hovorila, že oni majú takú tradíciu, že keď naozaj sa ide stávať nejaký veľký most alebo obrovská budova, tak obetujú živého človeka. Wow. A práve, že berú, je to vlastne, že, že dobrovoľne, že spýtajú sa nejakého toho bezdomovca alebo toho alkoholika Aha. a oni ho vlastne opijú, dajú mu dobré jedlo a tak. A potom oni sa tvária, že sa to nerobí, ale miestni hovoria, že vraj sa to ešte stále robí. Akože cítiť tam takúto tú temnotu tú trošku a to voža
0: fú. Tak to je dobrá poháňština. Je,
1: je, 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 je. A, takže má to tam aj túto stránku ale Bolivia stojí za návštevu ale, ale vlastne tam nechoďte, lebo bude tam veľa turistov. No tu
0: som sa presne chcela
1: spýtať, že ako vás oni prijali, vieš? Extrémne dobré, akože tam tak šiaľne dobrí ľudia a najlepšie technopárty som zažila v bolivistých Hočabambe. Najlepšie, <laughs> najlepšie technopárty boli tam a len zaujímavá vec na Technoparty je to, že vlastne ja si pýtam miestni, že, že aké drogy berú napríklad mm-hmm. a väčšina ľudí tam naozaj tých mladých tak pijú iba alkohol mm-hmm. a ja sa pýtam, že máte tu strašne lacný kokain, že beriete ten kokain a tam je ten problém ten, že v podstate, že skoro každý v rodine má niekoho, kto bol obeťou tej kokainovej vojny mm-hmm. a napríklad kamoška tam v ona nenávidí kokaín, pretože jej, jej uh, otca zabili dvoma guľkami kvôli kokaínu, takže ona úplne že nenávidí mm-hmm. akúkoľvek zmienku o kokajíne. Uh, možno my si myslíme, že á, kokain za 5 dolárov to tam musia všetci brať a fúkať mm-hmm. non stop. Uh, nie, nie je to tak <laughs> vôbec. Pretože má to, to faktže že negatívnu, takú, čiernu konotáciu nejakú. Uh-huh. A akože kokajn je faktže že zlá látka. Nie, človek na tom nevie byť kreatívny. Terapeút je to tak na prvú pol hodinu a robí to podľa mňa diery do hlavy a vôbec to nie je dobrá vec, ktorá vás rozvíja, ale skôr vás nejako, nejako žmolí a vysáva. A odchádzate nejakým spôsobom od seba.
0: Uh-huh. súhlasím. Uh-huh. To je nadzajímavé, že, vlastne my, tuta, že my tu vlastne kokaín vnímame ako, presne, že ako že tá zábava, ale tí ľudia, ktorí v tom žijú, vlastne tam v tom biznise, tak oni to musia úplne inak vlastne vnímať. No, že oni a... sú vlastne v tom, že to vlastne je to to, čo my nevidíme. Nevidím. A prehľadame to na schvál. A v podstate
1: je strašne zlé, lebo ten, ten kokaín je naozaj že štátny biznis. Aha. A vlastne v tej Bolivii sme zistili, že tam pred pár rokmi zvolili Eva Moralesa a on, vlastne, on ma bol dve volebné obdobia. A mm, on je vlastne že prvý indiánsky pr, uh, uh, prezident. Uh-huh. A on na začiatku robil dobré veci, pretože práve, konečne nejakým spôsobom zrovnoprávnil tých indiánov, aby tam ako pred rokmi bolo to, že tie miestne uh, Cholitas, to sú také tie ženy s tými klobúčikmi, uh-huh. s dlhými copikmi v miestnom Kroji, tak oni nemohli ísť do MHD, nemohli študovať, nemohli vstupovať do istých častí mesta. A to je, to je fakt, že strašné a to tam bolo ešte pred 20 rokmi mm-hmm. takto. A on vlastne začal ukazovať tým Indiánom, že buďte hrdí na to, ako vyzeráte. A naozaj, že tie miestne holky, oni majú hrozné komplexy zo seba, oni sú že nádherné indiánky mm-hmm. a oni stále nie, ja chcem vyzerať európsky, a ja chcem mať takéto blond vlasy ako ty, Hrý, že ste úžasné nádherné mm-hmm. a nie, nie, nechcú to prijať. No a Evo Morales uh, takže si urobil dobré meno tým, že zrovnoprávnil tých indiánov a zároveň um, je, on je, že hlavný kokaléro. Kokalero znamená, to je vlastne také, že kokainový král mm-hmm. a on vlastne m- ten kokajín je normálny štátny biznis, ako keby. Uh-huh. A on, on má pod palcom, že, že najväčšiu produkciu kokajínu v tej bolivy a všetci to vedia. Uh-huh. To je niečo ako u nás bol napríklad Smer uh-huh. alebo, alebo v Čechách, áno, že vlastne každý robí pre veľká časť, uh, veľká časť obyvateľov, tak robí pre nejaký biznis, ktorý, ktorý vlastne patrí tomuto miestnemu vodcovi a tým pádom ho volia tak, no, tak tuto je to podobne. Takže bolivie, hlavne v okolí tej koča Bambi, sú najväčšie uh, tieto kokainové, kokainové produkcie, čo distribuujú vlastne ďalej do Mexika a tak ďalej.
0: Mm.
1: A ešte čo je zaujímavé na tej Latinskej Amerike, že ten život tam má takú inú cenu, že oni je tu s... Čo sa mi páči, tak sa mi páči, ako majú, um, ako majú v podstate akceptovanú smrť, že majú tu smrť o dosť lepšie spracovanú nejako psychologicky. To bol vlastne aj problém, keď začala, začala korona a robila som rozhovor s jedným výborným psychoanalytikom, Slovákom, pracujúcim tu v Prahe. A, a on hovoril, že vlastne tá reakcia na tú covid pandémiu bola, bola tak, tak silná a taká... Bolo tam preto tak strašne veľa strachu, pretože my nemáme tú smrť nejakým spôsobom kultúrne nejako, uh, akceptovanú, než akceptovanú skôr uh, nejakou, nie sme s ňou vysporiadaní vôbec. Mm-hmm. Že my si tu skôr žijeme nejakým spôsobom tak narcisticky, že všetko je krásne a všetko je super, uh, ale keď začala v podstate, nastala kvázi, tak symbolicky to myslím, že tá smrť tej spoločnosti ako takej, že už nebude tá spoločnosť, ako, v, ako bývala, čo sme si na začiatku covidu v podstate mysleli a to, že vlastne že zomierajú príbuzní na covid a tak ďalej, tak že ten veľký strach a, a potom následne tie psychologické reakcie, buď to úplné popretie alebo totálna akceptácia um, tak vlastne sú spôsobené tým, že kultúrne nemáme, ja neviem aj cestie rituály, alebo tak tú smrť nejakým spôsobom uh, strebanú v sebe v svojej psychike. Uh-huh. No a to je na tej Latinskej Amerike naozaj, že krás, k- krajšie, že tú smrť oni tam s ňou žijú. Akože hlavne, ako naozaj, že aj to Mexiko má, má ten kút smrti nejakým spôsobom hey. zaujímavé vybudovaný. A odporúčam veľmi kreslený film Coco z 2017. Aj v češtine, a v špáne je to naozaj nádherná, nádherná vec, ako, ako oni pekne, pekne sa, sa pozriete na to, ako oni majú vlastne akceptovanú tú smrť uh-huh. v tej, tej latinsko-americkej kultúre.
0: Však aj presne to, že oni ju vnímajú tak veď, že,
1: farebne. Vieš,
0: <laughs> že tie lobky proste je pomalované a tak ďalej, že proste všetko je také, že to vlastne oslava. Že, že u nás je to také, že že to trúchlenie alebo čo, a možno kedy si to možno aj tak nebolo, teraz je to takéto trúchlivé, čierne, ale tam je to proste, že okej, okay.
1: mm-hmm. je to, to je to super. Je vlastne to iné. No a vlastne ešte so smrťou som sa v, počas tejto latinsko-americkej cesty poslednej ešte stretla v inej forme a to, že sme boli v Paname na takej nádhernej pláži a pri Pacifiku, čo Pacifik je veľmi, veľmi silný živel, a boli sme vlastne v takom rezorte, kde bol bazén a cez deň sme boli v bazéne, kde bola taká nádherná panamčanka. Naozaj, že išla okolo a som sa za ňou otočila, že, že veľmi, veľmi krásna bytosť, a 19-ročná. A ja som sa že dosť tak... Uh, panamci, oni sa opijú z jedného piva, tam z tých trojpercentné piva, ona tam búchala tie korony, do toho tekily. No a potom bolo asi 5 hodín večer a ja som už bola pri oceáne. A tam boli, že silné vlny. Tam e, ja viem plávať a mal som problém e, to ustať. Nie, že ustať, to ťa že ošľahá že mm-hmm. o, o dno, bez problémov. Ale ako hrali sme sa z tých vln, skákali sme do, ní, do, do tých vln, podliezali sme ich. E, hrali sme sa s tými vlnami, ale cítila som, že to je veľké, že stále sme čekovali, že či sme všetci kamoši mm-hmm. a dávali sme pozor, že či deti sú akože, v pohode. No a o 5.00 som ležela pri, pri bazéne a počúvala som Monolinka, um, vlastne berlínsky DJ. My sme boli na takom surreálnom festivále v Mexiku, v suriálnych záhradách Edwarda Jamesa na jednom z najlepších koncertov. A, a vlastne on má taký song, že Father Ocean A som počúvala Father Ocean a zrovna začala, že obrovská panika, že niekto sa topí. Ja som sa pozrela vedľa seba a tam chýbali plavecké okuliare, takže som videla, že jeden môj kamoš išiel, že je v tom oceáne. Ja som začala bežať, strašne dlho som musela bežať k tomu, k tomu oceánu, že ja som sa zľakla, že sa on topí. Mhm. On no, má dve deti a asi fakt som to, v tej chvíli som sa fakt vystrašila. A potom vlastne som zistila, že, že sa topí mi a miga kričali, to znamená, že žena sa topila a hneď mi došlo, že asi tá mladá holka. A, a ten môj kamožu vlastne v tých vlnách, už tak fakt ďaleko, už bol za tou hranicou, že kde to bolo bezpečné, ju hľadal, ale ona bola v tej vode asi 10-15 minút a nemohli ju nájsť, lebo to bolo strašne silné, to tak ťahal ten oceán. A tak po 15 minútach ju ju vylovili a ona vlastne mala astmu, no a ju tam strašne dlho oživovali, už prišla vlastne pomoc a to bola taká strašne temná atmosféra, že že tá tá, bojovala tam o život, že to to bolo dosť cítiť. A ja som deň, deň noc predtým, tým som presne na tom istom mieste, kde ju oživovali, tak vlastne som mala ten mexický šamanský bubon a som tam som tam spievala takú ayahuascaovskú pesničku. A vlastne A Vlastne na druhý deň, na tom istom mieste, kde som, kde som spievala túto piesničku, čo znamená v podstate, že vlna, vlna vej, alebo Aha. vlný vietor a podobne, tak ju tam oživovali a ja som pocitila, že takú silu toho, toho oceánu a vlastne to, že ten život je strašne, strašne krehký a môže sa stať čokoľvek. A, no a holka to neprežila, ona potom v nemocnici 19-ročná, Námčanka, ktorá nevedela plávať mimochodom a išla do toho oceánu a tam bola snovu jej babka, jej mama a vlastne neprežila to. Takže tá príroda dáva, príroda berie. Mm-hmm. Je tam ale že to bolo tiež také dosť silné uvedomenie si, <laughs> že sa máme tešiť do života, prežívať a prežívať ho úplne, úplne naplno.
0: Áno. A človek na to dva stála.
1: Stále. A pre, preto mám tu, čo si zapýtala, toto nabité mám tu, tu muštlo obrastinnú riasami, tak tu, som, tu mi kamož vylovil v ten deň ako z tej istej pláže, tak to mám teraz Aha. také memento mori. Ale Latinská Amerika je inak super. A je to tam strašne pozitívne, aj keď som hovorila teraz takéto vrátky. Ale, ale to tam za to. A vlastne ešte sme mali zaujímavý rituál, pri ktorom sme sa tiež tak trochu znovu zrodili, a to sa volá, že Temaskal, To je vlastne taká pôvodná, majská sauna, Uh, vlastne dve, že ste vlastne v takom malom stane ktorom, do ktorého sa nanosia horúce kamene a dve hodiny vlastne ste v tej saune. tam sa otvára, otvára to troš, vychladí sa to tam vlastne štyrikrát sa to tam vychladí uh-huh. ale je to tiež taká zaujímavá spirituálna skúsenosť uh, že ide vlastne že o nejakú vytrvalosť aby sme vlastne ne, neutekali z, zo situácií, ktoré sú nám na začiatku nepríjemné. Uh-huh. A, ale ja som to celkom dobre, dobre znášala. A popri tom bola krásna hudba, a, že tá šamanka tam spievala s tým takýmto šamanským bub- bubnom. A bolo to veľmi, veľmi pekné, takže to tiež odporúčam. A dokonca oni vraj rodia deti v, tejto, v tomto skale, To som si nevedela predstaviť, ale vraj to robia. A to bolo že, fakt, že krásne. A ešte som si tam zameditovala na na tej pyramíde, ktorá je blízko Mexico City, to je fakt že nádherné miesto. My sme, si vlastne, my sme šli balónom ponad tú pyramídu a potom vlastne sme šli okolo a ja som si tam na také dobrej mikrodávke <laughs> <laughs> extrémne dobre zameditovala, takže to bolo tiež veľmi, veľmi krásne. Mexiko je tiež super, mne sa najviac prekvapilo páčilo Mexico City. Ale aj tie ostatné časti sú fajn, ale a tá Bolívia tým... Mexiko je strašne také amerikanizované, že tam mm. oni už, ich to celkom zhotlo, aj ten turizmus ich dosť zhotol. A, takže Mexiko pred 30 rokmi a teraz je asi úplne niečo iné, ale tá Bolívia je taká ešte pôvodná a to je mm-hmm. super. A v sme si vlastne ešte dali tú cestu smrti, čo je vlastne cesta smrti. A je asi ja 70-kilometrová cesta, ktorú stavali v Bolívii paraguajskí väzni a ona smeruje z La Paz až do, až do džungle, vlastne tam smerom ako keby na Brazíliu a je to cesta, v ktorej, v ktorej zomieralo um, asi 300-400 ľudí ročne. Aha pretože tam chodili autobusy. je ja to fakt neviem predstaviť. A väčšinou, že keď sa stretli dva autobusy, tak jeden musel začať súvať, Na, na YouTube je veľa videí, že Dead Road Lapas a ako tam autobusy sa vlastne celé autobusy padli do tej, do tej priepasti. A my sme, si, my sme šli vlastne na downhillových bicykloch tú cestu a to bolo strašne krásne. A, ale ako, treba dávať pozor. A, ale ako, mne sa to zdalo bezpečné, ale asi dva dny potom, ako sme tam boli, tak jeden boliviec zrovna na... Nie v ale na Diablovo moste. <lým> A, tak vlastne zahynul, že padol mm-hmm. do, tá, To sú obrovské, obrovské priepasti. A my sme šli vlastne... Tam sme pokračovali vlastne cez Chorojko, sme pokračovali ďalej, smerom do amazonského pralesa, tam sme si vlastne dávali zase ajahuaskový rituál ako to bolo? Hlavne to bolo, že extrémne tradičné, pretože ten, ten miestny domorodec tak nám urobil že veľmi, veľmi pekný zážitok. Že nám s ním bolo dobré. On hovoril, že bežne si ešte prizýva ďalších ľudí, keď má jahleskové ceremonie, ale on akože z nás nejako tak cítil, že to zvládneme, že nemusí si pozývať ďalších ľudí, takže len my, traja a on sme, sme si vlastne dávali aahuásku, ale ja som mala už akože nejakým spôsobom že intenzívnejšie tripy. A tá ahuaska je že silná a na tom mieste sa naozaj že extrémne hodila. A, ale nie je to vec, na ktorú by som sa akože nejakým spôsobom že tešila znova, ale tak možno si to niekedy ešte dám. Ale hlavne krásne bolo, že ráno ako sme sa prebudili po, po tej noci, tak som videla také obrovské motýle, veľké ako dlaň, také modré motýle. To tam všade lietalo, že wow. Mm. <laughs> to, bolo, to bolo super. Takže keby chcel niekto nejaké typy na, na Bolíviu alebo vlastne aj na, mm. aj na Panamu, Mexiko alebo na, na tieto krajiny, Kolumbiu, Ekvador, tak to s radosťou poskytnem, že čo a mm. čo, ako tam, alebo. Je to tam krásne. A je to tam strašne lacné, že človek nemusí mať nejaký veľký budget, aby tam mm. Takže Keď chce niektoré sať hlavy, tak <lávanie> Latinská Amerika je krásny, krásna možnosť. No vlastne teraz je... Teraz sú... Tá Latinská Amerika sa začala trošku pripravovať na, na kryptomeny. A El Salvador, čo je akože dosť nebezpečná krajina, ale vlastne povedali, že miestna vláda povedala, že za tri bitcoiny dá, budú dávať paraguajské ne paraguajské um, mm. salvadorské rezidencie aby vlastne pritiahli týchto kryptomenových náčencov. Mm. takže sa chcú nejakým spôsobom otvárať aj tomu kryptu aj Paraguaje. a tak my sme sa snažili tam nejakým spôsobom tiež ísť tou cestou kryptomen, hlavne v Paname ale tak tie banky sa tam dosť báli ale myslím si, že asi nejakým spôsobom tam na to pôjdu do toho časom a hlavne je to hrozne praktické, lebo cez tie kryptomeny pošlete tú transakciu za pár minút a problém je, že keď posielate transakciu cez banku, napríklad do Panamy, tak tá transakcia, no problém je, že Panama, Panama je na Blacklistiku, kvôli Panama Papers a podobne, Takže tie transakcie buď neprejdú vôbec, kvôli, kvôli reguláciám, alebo trvá strašne dlho. Takže tie kryptomeny snáď tam nejakým spôsobom akceptujú časom viac a viac aj v tej Latinskej Amerike. Lebo ako, my tu v Československu e, máme jedno ako z takých je taká, že meka kryptomien, to málo kto vie, ale tu, tu vznikol bitcoinový trezor, čo je vlastne najpoužívanejšia hardwareová bitcoinová peňaženka, a bitcoinové automaty ako ATMK, platobné terminály, bitcoinové nejaké zmenárne sú tu a, a strašne veci z tej bitcoinovej infraštruktúry vzniká práve v Československu. Mm. A myslím si, že tak trochu aj v nejaké polis, keď vznikla, tak ako dosť veľa ľudí edukovala v tejto oblasti. Takže ša, sa mi celkom páči, že, 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 že nielen v 70 rokoch bolo Česko, že, československo meka uh, psychadelik, v podstate mm. LSD, tak teraz zase sme v podstate v tomto popredu, že zase ty kryptomeny tu naozaj idú, idú do mm-hmm. popredia. To je náš nie? Mm-hmm. Žiadne nejakú
0: tý... teóriu, že prečo to tak je?
1: Neviem, pre, neviem prečo to tak je, iba som si všimla, že to tak je. Aha, aha. A teším sa z toho. Ja kryptomeny už asi od 2014. používam. A v, že používam, že mne sa nechce s tým obchodovať, ale, hm. ale používam to a hlavne po filozofickej stránke tým, že som študovala tú uh, rakúskú ekonómiu tak mi to príde ako taká jedna z, jeden z najlepších vynálezov, boli, ktoré boli uh, vynia, vynájdené za posledné, za posledné roky. Mm-hmm. A vlastne aj diplomku som vlastne pís, písala uh, o, o tom, ako anonymizačné nástroje uh, môžu zmeniť celý finančný, finančný svet a, a vlastne môžu prispieť nejakej tej slobode, osobnej a finančnej slobode jednotlivcov. Mm-hmm. A špeciálne teraz je to problém, keď ako, m, banky alebo vlastne vytlačilo sa strašne veľa peňazí a tá produkcia peňazí stále extrémne sa, sa zväčila a môže to mať veľké, veľké efekty, defekty na našu ekonomiku potom časom. Takže to, tí kryptomeny prídu ako taká dobrá vec. Tým, že neverím, že budem mať niekedy štátny dôchodok, lebo to no, je asi no. najväčšia pyramidová hra a nechcem na tom nejakým spôsobom participovať a mrzí ma, že fakt, že, že starí ľudia že celý život úplne makali a teraz majú už minimálne dôchodky, fakt, že veľa ľudí z okolia, čo, čo počúvam príbehy, takže to ma fakt, že mrzí, ale vidím to len tak, že musíme sa, akože teraz keď sme mladí, tak nejakým spôsobom trošku, trošku zabezpečiť, alebo respektíve aspoň už iba myslieť na to, že, že nespoliehať sa na ten štát, že na záchrane. Mm. tak ako nezachránil samozrejme ani umelcov počas... Poča, počas covidu a nezachráni nás, že myslím, hlavne v, zachránime sa my sami, alebo naša rodina, naša komunita. Mm-hmm. Tá, to si myslím, že je také, že to mi príde aj morálne vlastne, keď niekto má z komunity problém s peniazmi, alebo tak, tak, sa podporujú navzájom a to, to mi príde efektívnejšie ako čakať na, a vyplniať milión tlačí na podporu od štátu. Určite, no. Mm. Tým
0: prídeš ako strašne taký osvetený človek, alebo nie osvetený, taký renesančný. <laughs> Lebo máš strašne,
1: máš strašne široký záber. Ale všetko sa to spája v, v istých, bod- istých bodoch, ako ja v tom mám úplne, úplnú konsistenciu. V podstate robila som, robila som herectvo tým, že dlhé roky, vlastne, s neviem, od nejakých dvanáctich, hrávam divadlo. A potom, vlastne som študo- potom som študovala médiá, potom rakúskú ekonómiu a mne to dáva všetko, všetko zmysel a snažím sa tie veci, veci prepájať. A ten svet je navyše hrozne komplexný. Hrozne komplexný. Uh-huh. A ťažko, č- treba vidieť do viacerých oblastí. Ale ako samozrejme idem po povrchu potom. Uh-huh. <laughs> to, je zase, to je zase ďalšia vec.
0: Dobre je ten kratom. Hej, to, že, uh-huh. tento je to, také, je, dobrý. je to dobré, že je to také, že som vyčilovaná, ale zároveň nie až tak, aby som nedokázala ťa akože, vnímať. Hej, že? je to také zaujímavé, no? Čokoládku. Určite. Ďakujem.
1: Mhm. Som úplne rozklepaná. Spievať sa k tomu daj dobre inéko. Máš super hlas. Aj ty.
0: Ďakujem. Aj ty. Čo som ťa vlastne strašne hlo počúvať, vieš? Hej. Hey, že, že, že až prstňak rozprávaš o tých zážitkov a tak ďalej, tak strašne dobre sa počúvaš, vieš? Hej. Uh-huh. Máš strašne príjemný hlas a úplne super. Máš no, si štadolky. Vieš čo? Či nie. Vieš čo? A, nie, asi ani nemám kabelku, tak by som to povedala. Mám iba vak. Mám iba vak? Abo sú im strašne nabalené, vieš? Že ak sa presúvam hore dole, takže sú im proste iba obrovský vak. Čo si vyberieš to? Chceš to nejaké
1: darčeky? Tak si vyber oh. niečo, čo chceš. Toto je krásne. Wow. <laughs> Taká prírodná. To sú z Mexi- Mexika, toto je z Guatemala. Tak si vyber, čo on chceš. Dobrý. Počkaj, len ja som vieš, čo som spravila, keby si... Aha, to, to ti vybrala. Si tam bola, že... Som spravila... Som dva týždne nosila takéhoto pavúka so sebou. Páči sa aj to ja.
0: <laughs> Ďakujem. Ja strašne pekná farbná. Ale ja sa vždy spomínam na teba. To je najlepšia vec. Ešte tu asi dám dokola taký ako keby pás. Omen to nosiť ako takú ja lacku. <laughs> Ďakujem. <laughs> No, mňa strašne zaujímajú um, akože tie úplne prvé psychedelické zážitky. A je to moc osobné, alebo môžem sa na to skúnať?
1: Je oh, problémov. Hej, <laughs> Ale um, rozmýšľam, že či, či to je niečo zaujímavé tam vlastne. Všetko je zaujímavé podľa mňa. Ja skôr mám teraz akože skôr mám také... Také hutnejšie, možno. Viac vnímam. Uh, n- napríklad nemám rada, keď niekto hovorí, že že staré, dobré časy, lebo uh-huh. ja to vám tak, že každým rokom viem viacej vnímať svet uh-huh. a v podstate, že každým rokom je lepšie, lebo si viem ten život viac, každým rokom zari- zariadiť tak, aby som v ňom mala viacej slobody, viacej takých ľudí, ako chcem a celé sa to nejako tak stále upravuje do lepšieho a do lepšieho, takže keď, niek- keď niekto ako spomína na strednú školu ako na najlepší životný čas, tak som celkom prekvapená, že, že možno sa niekde zaciklil a ten spomienkový optimizmus, to isté aj na socializmus, tak majú ľudia, to sa celkom čudojednú. No. Mm-hmm.
0: to nechápem ani ja. Ja mám tiež pocit, že by, že by to stalo lepšie lepšie, lebo sa stalo, učím viac a viac, Proste, že to je super. To je super. Ale hej, no je to, je to také smutné, že ľudia ako keby sa tak zaseknú, alebo čo? A že vlastne ako ich oceknúť. Mm. Ale to asi musí každý chcieť sám. To musí každý chcieť sám. Hej, presne, že, to, že môžeš hoci komu rozprávať, hoci čo, ale to je jedno, lebo to, keď sa nechce ako keby sa posúvať ďalej, tak to je úplne marné. Hey, to niečo obúšiť.
1: A tak každý z nás sa veľakrát zacikli. Aj po tých temných obdobiach. V tých temných obdobiach sa dá strašne veľa naučiť, sa ma som nejaké mala, takže... Mm. Všetky som to brala možno trochu katastroficky, ale potom vlastne keď to prešlo, tak som sa úplne nadýchla, že wow. Mm-hmm. Vlastne, tak aj vlastne pred tou cestou, ako som ušla do Latinskej Ameriky, tak som bola v, nie v dobrom stave, mentálnom a, a potom po teraz ako som sa vrátila, tak všetko je až nejak príliš super, uh-huh. a, takže dá sa to, ale ako vyťahnúť. Človeka z tej bažiny je veľmi ťažké. A. Veľmi ťažké. Akože, a myslím si, že by sme mali tým ľuďom pomáhať. Lebo oni sú vtedy za, za, zaseknutí. Ale, ale je to ťažké. Neviem, neviem ako. Veľakrát.
0: Mm-hmm.
1: Aj pri a podobne. Niekedy nevieme sami sebe pomôcť. Ako naozaj.
0: No veď práve. A akú tému si riešila ako keby v hlave ten posledný pol rok? Mm.
1: Ja si nemyslím ani, že by to bolo, že akú tému som riešila, lebo ja som mala som fakt, že skvelú prácu, kde som tých kolegov úplne milovala a mohla som si robiť, čo som chcela. a Aj tak to prišlo, prišla nejaká taká nejaká temná noc, noc duše, ako to hovoria niektorí filozofi tomu. Ja si som si tým nejak musela prejsť, ale hrozne veľa vecí som tam... Som si popozrela tie niektoré brány uh-huh. a, a potom ma to vypustilo v odnosť lepšom stave, ako som bola predtým. Uh-huh. A teraz to samozrejme treba dobre využiť. Tento, tento vnímavejší stav vedomia.
0: Uh-huh. A máš aj nejaký ako kebyže, plán, že na najbližšie mesiace, že čo sa
1: venovať? <t- by... No, teraz keď to poviem tak to už budem musieť urobiť to je problém <laughs> veľmi záväzne no, no, hrozne mi chýba divadlo len problém je, že uh, nemám kde hrávať a n- ja už skôr zvážujem, že čo vytvoriť svoje mm-hmm. lebo už neviem sa, neviem sa neviem ku komu by som sa pripojila Ako z takých tých foriem uh, divadla sa mi páčia si najviac divadlo nude alebo uh, divadlo skrat Uhum. a my hráme vlastne v divadle Ivery a čo sa týka výberu hier, tak ako naša režisérka vyberá, že geniálne hry už, už počas socializmu vyberala fakt, že drsné, drsné hry na tú dobu, ktoré niektorá ani nemohla hrávať a, ale zase tá forma ma tam trošku obmedzuje a, ja som väčšinou hrávala klasickú či ale už mi je to málo. Už by som to... Tým, že som robila dva roky, to to Psychedelic poetry, čo bola vlastne poézia s, s videom a s hudbou, živou hudbou, tak práve že by som už išla, pustila sa do niečoho divadelného takéhoto. No a vlastne to je zaujímavé, že už sa na to divadlo... Väč- väčšina divadiel je taká, že v podstate že 2D, že veľmi ako emočne že 2D, alebo zážitkovo 2D, že veľmi plocha. A potom človek víde, že hm, dobré predstavenie a už to nepamätá. Ale to divadlo, ktoré, by, by, ktoré si ja predstavujem, by malo byť ako rituál, ktorý, e, ako tie niektoré divadla, tie, e, čo po, ponúkajú takú, že immersive experience, tak e, sa o to snažia v podstate ti až tak veľmi zasiahnuť do života, že je to ako keby rituál, uh-huh. po ktorom si iný, keď toho divadla vídeš. Uh-huh. A niečo takéto by som presne chcela, chcela robiť. To je super,
0: to, to, to zne úplne super, presne také nejaké transformačné až, že, ty, že vlastne ten divák je toho sú, akože súčasťou nielen Hej. tak pasívne, ale proste aktívne.
1: a jedno z, to nebolo úplne toto, čo by som chcela robiť, ale jedno asi najlepšie divadelné predstavenie v živote, aké som videla, bolo v New Yorku a to sa volalo Dan fell a vlastne na motívy v Kivriši divov. A to bol vlastne obrovský hotel v Brooklyne, Nie obrovský, nejaká budovka s, ja neviem, s 15 miestnosťami. A vlastne bolo tam ja neviem, asi 15 alebo 20 divákov a toľko isto hercov. Mm-hmm. A keď sa spustila, mm, spustilo predstavenie, tak v celom dome hral soundtrack a boli to vlastne tanečníci, divadelníci. Začali hrať, že s tebou v podstate. Že, mm-hmm. že neskutočná interakcia, že ten herec si ťa zobral. Ja som s takým hercom maliovala Mal, malovala som s ním rúžu, že bielu rúžu sme maľovali na, na červeno uh-huh. a neskutočné pohľady do očí, že... a on potom proste roztancoval to tam, potom prišli ďalšie herci a tak, ale s toho ružou sa mi tam stala zaujímavá vec, že ten neskutočne krásny, krásny herec v New Yorku, tak my zmalovali sme tú rúžu, úplne sme sa dívali do očí, on ma potom postaví, aby som sa postavila, odviedol ma za ruku do inej miestnosti a, a vlastne posadil ma tam, posadil ma tam vlastne na takú ako keby postel s tou rúžou. Takže ja som bola že, na posteli s rúžou a vyzeralo to tak, že extrémne romanticky. Aha. A keď som si vlastne úplne že ľahla do tej postele s tou rúžou, tak on vy, z boku vlastne vybral... Tak tie, tie bočné, bočné steny, tej postela, zmenilo sa to na rakvu a tá rúža bola zrazu že, že pohrebná. A to bolo že wow. <laughs> to je super. Mm-hmm.
0: To je ah. super. Ináč to je to zaujímavé, lebo mm, ve, ja neviem ako teraz, lebo už som strašne dávno nebola v divadle. Ale ja som sa niekedy vždycky v divadle tak trochu bála, že tí
1: herci budú so mnou niečo robiť. Že som ma hey. z toho totálny stres. Mm-hmm. Áno, že, ide, že pôjde v nejakú milú, komfortnú zónu. Hej, to presne, je... presne. Ja, sa, ja, ja som sa tiež zažila, že hrozne sa bál niekto, aby sme ho nevybrali. Hej, presne toto. A potom je zase opačný extrém, že sme mali predstavenie a boli tam nejaký, nejaká holka nám začala odpovedať na repliky. Čo? <laughs> wow. Nie tiež. A ako treba uh, na tú immersive experience, akože rôzne predstavenia aj po Prahe boli a aj v Berlíne. V Berlíne som bola na viacerých, v tom New Yorku aj, tak je, je toho viac, a, ale málo ktoré boli dobré. Večne už beháme po nejakej budove a ako herci okolo nás, ale vlastne nič. Ale premakať to... To je akože veľká výzva, premakať to do len takého modu, že, že je to transformačné, že je to rituálne. Uh-huh. A kľudne pre malú skupinku ľudí. Tak to je to je úplne iná vec. Uh-huh. A, no a z, z tých plánov, no tak chcela by som ešte spísať, spísať tú Bolíviu. A vlastne tam ide o to, že aby som sa, to je tiež taký nejaký môj osobný rituál, že aby som sa naspäť dostala, ja neviem, cez fotky a cez poznámky náspäť do toho zážitku a znova si to prežila vysporiadala sa s tým alebo utriasla si to v hlave, to, to bude tiež veľmi zaujímavá skúsenosť, ktorú by som, ktorú by som chcela spraviť a mám plány, že ja nemám plány. Ja, ja, ja. A, ale vždycky mi to tak nejako, má to, má to záveje, že vždycky sa dejú dobré veci a viem si vybrať ľudí, s ktorým pracujem, takže, takže v pohodičke. Ale tým pádom, že nerobím už konferencie, ani moja srdcová konferencia bola Bitcoin Retro, asi v 2017. Uh-huh. Ktorá bola v Luna bare a myslím si, že tá bola až dosť, dosť pokroková aj na, tú, na tú vec, lebo teraz je už Bitcoin úplný mainstream, že o tom vie každý. Ale vtedy, mne sa už, vtedy, bol, vtedy už bol Bitcoin Retro, ale, ale, ale Bitcoin je dobrý. A, a aj keď e, ekologicky založené ľudia nás teraz úplne vyhejtujú za, za, za ťažbu e, bitcoinov, ale nie je to také čierne ako uhlie a nie je to až tak zlé, ako si, ako si myslia. A... A o tom môžem bez problémov diskutovať, len ten Bitcoin nie je až tak zlý pre tí ekologicky ľudia, ako, ako si myslia. Problém je, že vedia o Bitcoine iba toto. Aha. Ale ďalších xx vecí o Bitcoine, jeho filozofiu a podstatu nevedia a nechce sa im to ani študovať. A
0: čo majú ľudia proti Bitcoinu? A... Tá proti
1: ťažbe? Proti, proti ťažbe Bitcoinu, pretože ťažba Bitcoinu používa um, veľkú výpočtovú kapacitu, na to, aby sa vlastne tie, jednoducho to, poviem, tie, tie matematické operácie dokázali spraviť. Tam je problém, že na to, aby to bolo bezpečné, a odolné uh, voči, voči heknutiu uh, Bitcoin open source. takže tým mm-hmm. to pozrieť, si to pozrieť na to, aby to bolo fakt, že skutočne bezpečné, uh, tak sa zatiaľ ako nevymyslelo inak, ako aby tá vypočtová kapacita bola iná, alebo aby to, aby to uh, sa robil inak. Potom sú kryptomeny, komu vadí Bitcoin a ťažba, tak sú ako iné, iné, iné kryptomeny, uh, ktoré nie sú pr- Proof of Work, ale Proof of Stake. A tam táto, táto elektrina ako nie je až taká náročná, uh, ne, nemíňa sa aj toľko, a, a, ale nie je to tak bezpečné samozrejme. Lenže uh, elektrín ako, že, že dosť, už len Paraguaj má tak strašne veľa energie, že, že uh, asi tri štvrtinu dáva do okolitých štátov a, a tak. Uh, ja nevidím tú ekologickú stránku pri Bitcoin až tak, až tak čierne. V, 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 kombinácií kombinácii s tým, aké je to bezpečné a čo to dokáže. A mm. navyše, keby sme len bankový sektor míňa tak extrémne veľa energie, že je to, je to mm. neporovnateľné s, s Bitcoinom.
0: Hej, presne, všakráče si kopneš, vieš, do toho nového, ako...
1: Všetko nové... <laughs> ako mení
0: to staré, no,
1: no všetko nové je vždycky, vždycky nejakým spôsobom odsudzované mm. a vlastne na to, aby sme odstránili tie mentálne bloky na prijatie čohokoľvek nového, čohokoľvek, aj aj nového bytu niekedy, aby sme mm. sa presťahovali, síce staro nám je zlé, ale oh, ideme do nového. To sú, to sú ťažké procesy pre, pre, pre nás samých, pre náš mozog, na zvyknúci. Ja si myslím, že práve psychodelika v tejto dobe s tým môžu pomôcť. A ne sa páči ako Timothy Líri. mám veľmi rada Timothy Líriho. A on v jednej zo svojich knížiek tak hovorí, že no toto storočie malo niekoľko vynálezov a menuje tam rôzne technologické vynálezy, internet a LSD. <laughs> že to berie ako technológiu, vlastne, uh-huh, ktorá uh-huh. Nás môže, môže, uh, môže nám pomôcť sa adaptovať na tie zmeny, zvýšiť tú neuroplasticitu, uh-huh. aby sme sa vedeli adaptovať na nové zmeny uh, s, menšími, s menšími problémami. A ešte zaujímavé bolo, že, že Parálny polis, Parálny polis v Prahe je od 2014. a v Bratislave sa pred koronou vlastne zatvorila, tak, tam ako som trávila celé dni, tak bolo zaujímavé vidieť, že niektorí ľudia tam vošli a ako musela som oznámiť, že ok poći kafičko, ale je to iba za kryptomeny. A lenže uh-huh. bolo to vymyslené, ten koncept Parálny Polic vlastne bol vymyslený tak. To je vlastne koncept, že hackerspacesu. hackerspacesu ktoré, hackerspaces sú koncept z 90 rokov pre iťákov, pre geekov, nerdov, ktorí chcú tvoriť. Ale vždy tam boli všade káble, bordel a, a, a špinavé hajzle. No ale a potom vlastne, keď umelecká skupina z toho ven, teda romantic keď sa s kamarátom so slovenským Pavlom a Juravom Bednárom, slovenskými hackermi a videl progres bar v Bratislave, tak si povedal, že on chce hackerspace tiež v Prahe, akurát e, dal tomu dizajn aj spolu s ďalšími ľuďmi, takže vlastne uh-huh. nadizaj, nadizajnovali, nadizajnovali polis, aby to bol že hackerspace, aby to edukovalo e, ľudí v oblasti e, digitálnej bezpečnosti, anonimity, e, súkromia a kryptomien. A, a aby tam vlastne bola tá bitcoinová kaviareň, kde človek vojde a uh, urobí jednoduchý úkon v živote a to skúpi si kávu a vlastne vhúpne do niečoho nového. A, a, a tým pádom, že sa tam strácajú také tie ľakšie vkloznú do, do toho nového ekonomického, ekonomického sveta, ktorý vlastne prichádza. To je jedno, či sa to niekomu páči alebo nie, ale je to tu a a cez cez ten najjednoduchší spôsob a to kúpa kávy. No a keď vchádzali ľudia do polisu a povedali povedali sme im, že tu sa dá platiť iba Bitcoinom, vymývam to všetko, my sme mali, že krypto a (laughs) poštoľovce, hovovali tu to o krypti niekoho, tak tí tí naši ľudia im to všetko vysvetlili, založili s nimi peňaženku, čo najviac ako jednoducho, aj tak ako Stoj, stojí to nejaký, nejaký čas a nejaké mentálne náklady, aby človek do toho, do toho húpol. A niektorí ľudia mali tak hroznú reakciu, že tu sa platí krypto, že aaaah. čo? No, wow. nie, niektorí, niektorí mali že, že úplne že šialenú, šialenú reakciu alebo, že nie ste na území Českej republiky, tu sa musí platiť aj fiat peniazmi. A pek tam jeden, že roztrhal roz... takto dával bankovku a Normálne, že roztrána bankovka a policia to, to potom riešila, že, že vlastne bol tam taký kleš medzi tým tradičným svetom a tým novým svetom. V podstate máš svoj podnik, môžeš si, prijať, môžeš si tam príjmať, čo chceš, keď mi niekto bude chcieť platiť v mušličkách a mne sa tie mušle budú páčiť. Tak ako prečo, prečo nie? Ale že niektorí ľudia naozaj že mali s tým problém, že, že sú tam tie kryptomeny, a že nechcú, a že už len tak ako znútra podstaty. No len, že to si potom vyselektuje ľudí, že ktorí sú náchylní na nové veci a ktorí mm-hmm. nie sú. A tí, čo sú náchylní, čo majú radi experimentovanie a, a čo radi spoznávajú nové veci, to akože, ja som skúšať strašne nových vecí a niektoré my sedeli, niektoré nie tak potom si vlastne celá tá komunita okolo paralelní polis tak priťahovala tých ľudí, ktorí mali ten, to uh-huh. myslenie už šifnuté na ten smer, že áno, chcem, idem za slobodou a môžem si uh, a idem experimentovať. Niečo vyjde, niečo nie, uh-huh. takže to takto vyselektuje. A vlastne, uh, ako som editovala knihy Jurajovi Bednárovi, on vlastne napísal knisa a počas korony napísal ešte Veľký reštart, Vlastne tata, to hacknisa, knižka, tak vlastne tá jeho predchádzajúca knižka bola iba za kryptomeny. To znamená, že už ten, kto ju číta, už musí mať nejaký... už prešiel cez nejaký mm-hmm. to, že je tá kniha už pre ňoho. Áno, že Ona sa na to vlastná, sa naladí proste, že hey. sa to naladí. Bo tie mm-hmm. knižky nie sú pre, pre všetkých.
0: Sam mm-hmm. páči, ako to prešlo z tej, vieš ženského takého
1: pekného vokalu a teda du 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 ja som toto chcem. du 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 Tam du 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 toto, ti, toto je vlastne pesnička, toto ti pustím, to je aj jahuáskova, čo som spievala deň pred tým, tú noc pred tým, uh-huh. čo tá, tá holka zomrela. O tom oceáne? Mhm, uh-huh. vetré oceáne, tak. Zvažujem teraz, ale som to potrebovala strašne kľud a pokoj, lebo uh-huh. som mala šiavený pôrok, aj, aj rocej rok a potrebovala úplne, že nič chodiť po hrách a potom to samo príde. No a viem to. Mm-hmm.
0: Skús ten slam. Je strašne, aby som celá. A boj, bojím, že sa normálne, že... No jasné, tak lebo to, akože to je prírodzené, Ale poľa mňa... Ty to chceš spraviť, takže sprať. To je, že... hm. to to chceš to si prav. Vier, že? Lebo to asi tak sa pys- nedá. Že? Inak sa to asi nedá. Ja som sa tiež bala, aj sa stále bojím. A idem teraz vstúpiť na tom Prajde, vieš? OK, Teda akože v rámci Prajdu bude v teplárni... Um, Kde je teplárni? Počkajte. To je na, na Zamockej, okej? Zamockej? Už nepamätám úplne ulice v Bratislave. Na Zamockej, že? Tak tam... Roman samotný má gay bar. A tam je to strašne super, lebo to je iba taký maličký priestoríček. Je to je gate barži, teplárence, je pekné. Hej, hej. A tam je to super, a všetko ten strašne zlatý, aj ten román, že cel, celá tá komunita okolo neho, a že také príjemné prostredie, tak ide okay. tak, ale strašne sa pojím. Vlastne. <laughs> Obe, napríklad ja vôbec neviem improvizovať, alebo takto, že viem, ale že musím byť
1: pripravená. že musím sítiť to celé. Toto to, to je nejaká úplná halus, že, ale akože... Toto sme s kamoškou z divadla riešili, tú, čo som oddávala, že vlastne že to divadlo je také, že máš texty a všetko, ale keby sme mali improvizovať, tak sme v piči. A to by som... Ja som chodila, chodila kedysi na improligy a to, keď začneš robiť, tak to ideš do toho. Ale my musí... máme takú slovnú zásobu, my musíme vedieť improvizovať. Ako čo napríklad, tak samčo. Ťažké, máme zablokované mozgy, podľa mňa. Určite, akože, úplne cítam, že som vyslovene zablokovaná.
0: Že ja mám v sebe veci, no. ale že tým, že som strachobud proste a bojím sa ako keby uvoľniť, no, vieš? No, to isté. Tak ja, ja mám z toho des, ale akože, ale zasa všimol som si, že keď už som ako keby na tom stage, tak už je to úplne iné, že tam
1: som úplne zrazu no Keď to to, opadne, keď mu, to idem. Keď to chytíš, hej, už tam už je dobré, ale, ale vtedy akože dostať sa do toho stavu, akože... No. Treba akože niečo výrazné na začiatku a potom už... Asi
0: hej, no tak založiť tých prvé sekundy, či si získaš vôbec to publikum, alebo no. čo, tak to je asi najtešiel po potom, že to asi fajn, neviem. Ja som videla vlastne prvýkrát Vlada Jančeka, poznáš Vlada Jančeka? On, on sladí tiež? Tak, no on robí slem, akože on robí nejaké reklamke, alebo čo, ale vydal nejaké knižky, nejaké hey. básny a tak ďalej, uh-huh. taký typek, uh-huh. neviem tak môžu
1: taký už ujovlastie. Aha. Však poznáš sa té nové ruky? Jasné. No tak on je spevák. Jasné. On je ja pozná, aj, Jasné, akože úplne jasné. No teraz on mi to došlo. On je super, no. ten album nový.
0: No a on tam vlastne došiel tak neplánovane, naposledy v Kultúraku keď bola tá akcia, kde som vlastne išla prvýkrát ja slamovať, to bolo pred dvoma týždeňmi ovukedy. Fakt? No. A on tam prišiel a on išiel ako druhý a on tam jediný vlastne slamoval, že prišiel ľudia mu tam hodili nejaké slovo, on si vypýtal nejaké slovo a že na to niečo vymyslí. Ale on
1: má talent na texty a ja vie.
0: A bolo to také, že presne si videla, že on sa dostane ako keby až do tranzu, no, kedy presne. nechá iba proste ten mozog, Veš ten adrenalin. A do tohto sa chcem dostať. A presne. ja strašne, strašne, ale ja sa
1: tak bojím ty vole, lebo ja sa bojím toho zlyhanie. Ja sa povedem, že vlastne to A to sa mi páči a to ma celkom Vítek učí, že... Lebo on proste sa... Aj tu ste balotky, oni proste robia s trápnom uh-huh. a to je na tom, že, že toto, že normálne že poďme sa úplne že rozjebať s trápnom. A, uh-huh. a mne, ja keď som, mala, keštie, keď som mala 19, tak som mala taký, že fakt ma vypískalo hrozne moc ľudí na pro lige uh-huh. <laughs> a mala to dobrá skúsenosť. A, lebo to ego ti proste úplne zhasne hey. a potom máš už bič proste, ale to je iba ego, uh-huh. že sa bojíme zlíhať. Ja tiež akože je začne, to ego, ma, ja začne ja ma niekto točiť a, už, uh-huh. a proste jeba. To, to je úplne že čo je
0: to
1: mm-hmm. Úplne že zlé, no. To je tá no. A hey, je presne. No, že musíš byť iba... Iba ty... No to ťa odívať, že si šla na improligu My sme Chodili, my sme aj vyhrávali nejaké práve, že my, ešte keď som na Strednej chodila. A potom som bola v Bratislave a ten nás vypiskali. Som bola náhodnými ľudmi, ako cudzimi. A to sa vôbec tie, že ťa vypiskajú? Ja, že to je hrozné. Ale mala, vieš, aké skúsenosti mám s divadlom? Ja keď som na strednej hrávala tak trikrát týždene, uh-huh. a sme Pre detské domy dozhrávali a pre tu v Slovensku a tak. A v detskom domove, v domani, či u nás, u nás v dedine. Tak, hráme divadlo a proste malý uh, typeček mi zakričí, že ty si kurva, nie herečka. <laughs> proste detsko. A ja že okay, a, to, a, a to, to, potom som na strednej hrala a som hrala takú političku, čo proste je mýká hlava, akože stále má proste tyk. Mala som sa to je fest a keď som to hrala a to som mala fakt že takú dlhšiu scénu, tak a, kto si vykríkol z, z, obec, z obecenstva, že ona musí byť jebnúť naozaj naozaj toto nemôže hrať a že díky.
0: Ježišmaria, to A to strašné. v pohode,
1: toto ešte mi akože, že OK. A potom sme, ja jasné, na festivále, tam divadelnom festivále v Smolniciach, tak sa mi tam moc nepozdávalo, tak tam akože my sme hrali o 9. večer, že takú, ak to bola komédia, ale nehodilo sa to tam vôbec, tam nadrbaní ľudia s pivom. A... Ja no tak to je niečo a, iné. Okay. A to sa mi to bolo fakt, že zle, takže ako, záleží pre koho hráš. Preto čím, keď urobíš vypimpené divadlo, ako rituál, kde akože fakt, že bude veľký vstup do, do toho New Yorku, bol vstup asi 120 dolárov, alebo, alebo koľko. Uh, to je ako normálne, bez, dr- bez grantov, bez všetkého. Tak, uh, tak si myslím, že ti tam prídu ľudia, ktorí sú na, na podobne mentálne na tom. No, byť jasné. Takže tak to chápem, že tie emisie, ale
0: tam bolo niečo úplne Na to boli ľudia ne. na
1: pivo, to je proste. To som nie neriešila. Že... Že...
0: No to, je práve, to, to mi prišlo ináč aj krásne, napríklad v tej, tej teplárni to bol nejaký kabaret a tam sa tiež vystupovala. Hej. A to bolo super, hej to bolo ešte pred, um, pred koronou, že, že vlastne tam všetci boli takí, že sa proste po, podporovali navzájom, ťa podržali. Lebo že hej, tam všetci he. cenili to, že ty tam ideš ako, že dať vidí, že srdce tým... na dlani a tam, tam akože nikto tam nepolože. Žabauba. proste. Vieš, že všetci tam práve že boli takí, že aj keby že tam urobíš hocičo, tak ľudia sú úplne že áno, že ďakujeme. Vieš, a to je strašne a... super, to bola to a... taká a... atmosféra.
1: Toto je pekné na Latinskej Amerike, že tam sú všetci stále takí.
0: No, to je super.
1: Ja. No, pred Tromírovkmi má, je strašne, toho mi pomohol Janu Gordl v živote. A ja ho považujem za jedného z najlepších podnikateľov s umen- zábavou. Ako ty stand-up komici väčšinou neprídu vtipní, ale akože ten, to, ako to on robí, uh, ako to celé vybudoval, že oni vlastne už ani nemajú, oni už veľa z nich, že nemajú full tam joby, ale fakt sa venujú iba umeniu, stand-upu a tak, moderovaniu a tak. No a Jano Gordulič má pozval moderovať <kým> konferenciu uh, X. Expo, čo bolo v Bratislave, čo bolo uh-huh. fakt, že uh, to vlastne Viva Muzika, uh, agentúra, čo robí Viva Muzika, tak to robili a fakt, že tak dobrý organizačný tým. Aj, aj tie ľudia a aj tých, tých speakrov, čo vybrali, celá konferencia bola vypimpena, perfektne, ako, asi najlepšia konferencia v Československu, čo som, čo som uh, zažila z tých technologických. No a na ja no ma tam moderovať. Ja som bola strašne vďačná. Ale na druhej strane, ja som dostala fakt, že dva dny predtým, že totálne stresy, lebo v piatok tam odrová, že Adela s Janom uh-huh. a ďalšie dva dny ja s Janom. A, a, a z, som zistila, že som si totálne sadla s Adelou, že úplne že dosť podobne uvažujeme a ona, že iba buď sama sebou a úplne všetko v pohode a, a normálne tie vstupy s Janom mi až tak nešli, lebo som nevedela, nevedela tu jeho energiu vykryť. Hej. Ale keď som išla sama, tak ma to že strašne bavilo a vtedy už že wow. A to mi tak otvorilo, otvorilo cestu vtedy dosť. Že
0: Janičko. Ináč to je zaujímavé, lebo veš čo ja som robila pre Jana Gorduliča. ja som, proste, ja som napísala knižku a ja som to dávala na Kiberiu, ešte predtým ako to vyšlo, ako také blogy. A on mi tam napísal a že či nechcem pre neho robiť, že akože mu pomáhať zo scenármi, hey, plus nejaké veci, vieš. A, a on ma snažil sa dávať do tých, že napríklad, že bral ma do telky, že zobral ma na natáčanie, jojky, je niečo, vieš a tak. Ale mňa to telkové prostredie vôbec zneštimovalo, to je, to bolo hrozné, vieš. A ja som, ja som bola úplne taká že na jednej strane som bola strašne vďačná, že ako keby, že ma tak zobral, že niečo mm-hmm. ma naučí a že proste budeme spolu niečo písať alebo čo. Ale toto
1: vie z ľuďmi, no. Hej,
0: presne, ale mm-hmm. na druhej strane, že mne vlastne vôbec nesadlo to prostredie a to ma strašne mrzelo a však asi dva roky uh, sme spolu takto robili, že akože ja som na voľnú nohu nejaké okay, voci, a ja, to som zúka... potom, ja som potom bukovala chalanov na firemné eventy. Jasné. Vieš, ten sa To je super, vidíš
1: no. A toto Jano dáva takto šansú no? ľuďom, že keď vidí že mm-hmm. niekto... Hey, on je tomto super. On vie odovzdať tie skúsenosti, čo on, on nadobudol, tak to rád posunie. posunie hey. to som To je pekná vec. A to si myslím, že má každý. Že, a to nie, sú, to nie sú veci, čo sa speňažujú alebo čokoľvek, ale akože, keď niečo nadobudneme, niečo vieme, tak ako nejaká potreba uh, učiť ďalší je veľmi, veľmi mm-hmm. dobra. Takisto ako máme potrebu nejakého altruizmu, že máme nejaké peniaze, tak akože časť toho, pokiaľ nám to nezoberie štát samozrejme na danie a ne, neprerozdelí úplne divným spôsobom, tak akože máme potrebu dávať niečo nejakým ľuďom alebo podporovať kapely. Moji kamuši, čo už ako, majú, majú svoje firmy a majú fajn, fajn príjem, tak úplne automaticky podporujú umenie, festivaly a rúzných kamúšov, čo majú rozum, multiplex a nemôžu pracovať. Po automaticky. Mm-hmm. Že, ja už neviem si predstaviť, že by to bolo inak, ale z mojich to tak fakt, že väčšina robí, kto má na to. No, tak, aha, tak to je asi. Hej, hej. Asi nie ale no, <laughs> asi to... nejaký podnikateľ typu, ja neviem, uh, Baštrnák to asi nerobí. Asi <laughs> As nie, no. Neviela. Ale to je to, že keď vlastne, že najprv
0: to musíš akože zi- 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 že Protože najprv sám seba musíš akože naplniť niečím Áno, a, a až potom si schopný vlastne dávať ďalej. Presne tak. Že až tedy to vlastne ide a prieť ti to prírodzené asi. Presne tak. Mm. <laughs> Čo to je riadná sranda, aké je to popropajané. Ináč asi úplne pamätám, ako Janom hovoril, to bolo ešte niekedy v roku. 2018, že on sa vlastne chce on strašne miloval tuto krypto. Ja, no. A on jeho to prostě brutálne, že gu aj doma majnoval alebo niečo také. Šiekako ja sa teda to teraz robi? Asi úplne pamätám, že ako vtedy si začal na to tak ako keby trochu orientovať, že prašen, že, že nemoderoval proste nejaké, neviem čo, firemne večierky, ale že presne takéto, že konferie tak. Áno, tak to je zaujímavé. že ja jeho vlastne dostal
1: do kryptosveta našek eh uh, Paulu tak. Aha. Oni boli kamuši už, už dlho a Jano bol veľmi vďačný za to a preto aj potom polis podporoval, robil tam eventy a... Aha. Hej. Hej, pamätám si to, jak húpol do sveta.. Jano. <laughs> 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 tá,
0: Neviem, máš ešte nejaký odkaz pre poslucháčov a
1: posluchačky? Nech si každý robí čo chce, <laughs> <laughs> ne. ale nech sú, sú spokojní a šťastní a, a hlavne cíti lásku, to je fakt najväčšie aj keď to je úplne že najväčší klíše, ktoré, ktoré povie každá ktoré povie aj Ariana Grande. Nebo ona je celkom dobrá, celkom mám Grande. Hey, <laughs> ale ona je zapýtali, že, že aké hovorí číslo najčastejšie a ona, že laf, že proste stále laf, laf, laf. A to je pekné. <laughs> to je
0: nadzajímavé na týchto hviezdach, takže ja vždy som nimi ako keby tak trošku pohrdala, že to je taký svet mimo mňa,
1: ale tí ľudia sú vlastne úplne super. No Ariana Grande, ju <laughs> nastudovala vďaka tomu, že ona, že ona chodila s Mekom Millerom čo mňa, a potom som zistila, že ona že okej, okay, nevie čo je to možno nevie majnovať <laughs> a nevie, nevie integrály, ale myslím si, že je fakt že dosť chytrá. A, a hlavne to, e, tú emočnú inteligenciu je podľa reakcií tak má veľmi, do, veľmi dobrú, aj keď hudbu samozrejme nepočúvam, ale myslím si, že zlatá osoba. Ale ešte také m- ešte moje, moje spévať, ti bonzniem ja ho strašne rada, že táliu Včor hrala Rosalindu, pamätáš? Počkaj, čo? Wow!
0: No. <laughs> Však to bol že rok, to bol nejaký 90 roky, či nejaký začiatok 2000. 2000 Talia, no, to si pamätám. Talia pamätal. Rosalinda.
1: Som na základke. Wow, Aj. to je zaujímavé. Talia je super, je krásna stále. No a my sme boli, že... Ja keď som prišla prvýkrát do Latinskej Ameriky, ja neviem, v 2016, Aha. tak ja som cítila, že ja to tu strašne poznám. A my to z, tých, z tej Natálie a divokú Aj. aniela, my to strašne poznávajú všetky tieto veci. Aha. tuto včera e, mala som tu e, vlastne národný minút party kamošmi a tu e, Gambio dolo no, no. for libertad <laughs> <laughs> všetci toto spievali
0: že wow <laughs> vidíš to mi nenapadlo že my vlastne však to
1: boli my to, to boli imprýtované totálne do no to ale 400 časti divokované la, ešte aj muži to videli akože čo, že čo kamoši mi hovoria že to videli a že Natália Orreiro bola milá grostá <laughs> <laughs> videoklip si pustíte to
0: je pecká <laughs> Wow! Vidíš, toto som úplne zabudla na tento fenomén týchto telenovel. Ja to
1: dávam k storkam, to Gambiodolor dávam rada k Storkám, keď Aha. dávam, že kúry v Latinskej Amerike točím. Ja milujem kúry, však aj tu vidíš sošku kúry. A tak k tomu dávam Gambiodolor. <laughs> Ale ona je, akože Natalia Orreiro, ona je tiež celkom chytrá, ona si vlastne tie, tie scenáre, ona si dosť písala sama. Že uh-huh. robila si to dosť, že po svojom zasahovala do tých scenárov a textov. Mhm. Uh-huh. Tiež, tiež dobre. Počujem teraz strašne veľa, že elektronika selvática, taká ako keby, že no, juhoamerická ju elektronická hudba, ale taká džunglová. Strašne to mám rada úplne si na tom mi na čo. Pošlam ti playlist celý. Dobre, pošľu mi. Máme playlist z Etiópie, lebo ja, ja som ešla do Etiópie kvôli dvom veciam a to je, že jedlo. Aha. Tam vlastne tam sú také tie obrovské tie aj, aj no. placky s tými prísadami, to je z tej bezlobkovej múky tef, bezlepkovej inak. No. E, Inžara sa to volá. No a, a potom ešte kvôli a, hudobníkovi, jazzovému hudobníkovi Mulatu Astatke, čo robil a, soundtracky pre Džima Džarmuša. Uh-huh. Tak som šla, kvôli tomu som šla do, do Etiópie. No a tiež etiópsky, etiópsky playlist mám obľúbený. Až hej. To si rada počúvam.
0: No musíme tu nejakú party spraviť. <laughs> ja prídem veľmi rada na, na, na nejakú party tu na Pražsku. Ja vždycky ako keby na začiatku, lebo nikdy neviem ako... Uh, to bude vyzerať to. Zači- hej presne, ale potom ja ako keby vždycky donahrám že
1: niečo o tom človeku vlastne, ktoré je... To je, je pekné. Takže most... vlastne i tú tvoju impresiu z toho, to som si všimla. Hej, alebo... a ja
0: vlastne neviem, že či to mám pri tebe spraviť, alebo sa chceš, chceš o sebe povedať sama. Lebo niekedy mi príde aj zaujímavé, že ako ten človek sám sa vníma, vieš? Že ja vlastne nejako niekoho dívam, ale vlastne... Tak hm. ja poved, chceš mi viedol, to úplne? Dobre. Si super. Aj ty si super. Ja by som úplne kecala proste na meste, A strašne by som sa ceva počúvala, lebo ty máš brutálne veľa, že akože, no presne, že zážitko je tak a mňa to úplne fascinuje, lebo proste tým, že som na rodičovskej dovolenke, Aha.
1: vieš, tak mňa, mm, o, oceklili sa mi proste nejaké ne, veci. To, že by si bola typicky, ako, ako typický, <laughs> uh, máma alebo otec na rodičovskej dovolenke, lebo väčšinou sú úplne, že vystresovaný, bez seba, vnútro na, na, kde si úplne a ty úplne, že, v sebe, pohodička. S... Oh,
0: hej, však toto tripy, vieš. Že? Presne. Toto tripy mi spravili, ja všetko vlastne ľudiačím psychedelikám a ľuďom okolo mňa, ktorí sú popiči. Ktorí tiež berú psychedeliká. A hej, presne. Dobre, tak vypínam to. Dobre. Ešte ti, po... Ešte ti mm. poďakujem, ďakujem ti
1: za rozhovor. <laughs> Nech to tam je za... na, nahrané. A tento rozhovor bol natočený pod vplyvom kratomu, ktorý máme od Vitku cestopis s kratom, je veľmi, veľmi dobrý, bielý kratom. Kupujte, kupujte a, a hlavne, za chvíľku príde vlastne. A hlavne je to zaujímavé to, že keď s že pijete pivo, tak je to väčšinou také ne, nekreatívne, ale na tom kratome sú ľudia akože dosť, dosť akože... Aha komunikatívny a je to príjemné takto z ľudí. Nám je tu teraz strašne dobré. Hej, je to príjemné, je
0: to veľmi príjemné. Však ja by som tu bola navždy, tý kokos. Ale ešte musím ísť, musím sa spobatúť toho. A ešte asi ja sa idem aj s kam stretnúť.